0: Cupado do Radiofobia, você do mundo inteiro que insiste em ouvir esta michordia podcastal. Eu sou o Léo Lopes, o gerente da Luginha, e é com orgulho nas minhas tetinhas gordinhas que eu trago para você mais um Radiofobia Exclusivo Lens. Sim, mais uma vez aqui transmitindo agora ao vivo pelo Ustream, radiofobia.com.br E hoje eu tenho aqui mais uma vez a presença magrela, a presença cretina e lindona do meu companheiro que sim, Alê. Fala, E aí, louco? saudade de você, criança Faz um tempo, hein? Tô meio desaparecido mesmo Tá vendo? Por onde você tem andado, United States of Pardon? Muitas coisas é verdade, aí, hein? O
3: mundo corporativo exige muito da gente, às vezes O mundo né?
0: corporativo, mas você é chefe de si próprios, como é <risos> que faz? É, veja
3: bem, né? Veja bem
0: <risos> É relativo isso, né? <risos> relativo, bem relativo o, o Tanto quanto relativo, que sim, eu estou muito feliz hoje, <risos> estou felicíssimo Felicidade é toda sua. Eu estou... Ah, toda minha também. Tô bem, né? Que lindo! É, que alegria! <risos> tá bem, tá bom. Já que você não quer estar aqui, então, eu vou chamar o nosso próximo convidado. Não, faz assim, não. Laura. Não, cara, eu tô realizando um sonho hoje, uma pessoa que sempre foi meu ídolo e hoje é meu amigo, está aqui com a gente. Mas para recebê-lo, a gente tem mais um amigo que eu conheci pela primeira vez, pessoalmente, em Campus Party Brasil 2011, e que eu recebo hoje direto do Papo de Artista e do Mundo Rod Podcast, meu amigo Rod
2: Reis! Aê! Viado!
0: Muito bem! Mais Valva TRIGA! Que... Muito mais Valva! E oi! Mais Valva, mais Valva!
4: Tá. Valeu! Boa!
0: valeu! E aí, Rodges? E
4: é muito bom estar aqui com, com vocês gravando primeira vez. Cara, o prazer
0: é todo seu, como o Dio você <risos> acabou de falar!
4: <risos> e sempre
0: com prazer é muito mais caro, meu amor! Porque você sabe que aqui é o programa dos clichês hoje! Pode ir. <risos> Programa totalmente excelente, quero agradecer você por ter aceito o nosso convite para participar, afinal de contas você também paulistano, viveu muito do rádio do humor aí dos anos 80 e 90, é também um cara que se amarra em música, o programa de hoje vai ser totalmente excelente, hein Rod?
4: Maravilha, maravilha.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite, que é essa? eu vou te falar um negócio, para você e para o nosso Diga ouvinte eu. desocupado. Hoje, nós temos aqui a presença de uma pessoa totalmente excelente... E agora eu vou fazer o seguinte. Pela primeira vez eu até fico envergonhado de fazer isso na frente dele, mas. Técnica. Lógico, eu porque eu vou mandar a técnica riscar o disco na frente Nossa. da própria técnica. Risca, técnica. <risos> ele que é a pessoa que. E ele Risca, personifica o que nós chamamos de técnica. Ele que aqui, meu amigo. O, 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 só pra você ter uma ideia, olha só, uma das coisas que esse cara fez. Que fez a galera se mijamba lá de rir até hoje. Vixe. E, meu amigo, tem o um vídeo que nós vamos colocar. Ele cantando tá, isso lá do no... <risos> Sergio Groisman, meu amigo. Nossa! Olha só! Você sabe do que eu tô falando, né meu? Olha só que linda introdução! Aí você fala assim: vai começar um rock? Não, é uma música indígena, não? O que será? O <risos> que será? Qual é o mistério? Aí a técnica sobe, corta e vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
1: Conta mais.
2: <risos> Excelente!
0: <risos> vai pra vai pra caralho. Mas daqui a pouco a síndica me manda embora dos prédios. Meu amigo, é com orgulho da minha estetia que eu trago no Radiofobia de número 55 a presença dele, que é produtor musical. Ele é DJ. Ele é o Pequeno DJ, ele é músico, ele também é apertador de botão, podcaster. Ele é presidente da ABPOD, a Associação Brasileira de Pods, ou não Pods, casters. <risos> um dos criadores do programa Pânico, da Jovens Pãs FM. E, meu amigo, acima de tudo, ele é as próprias técnicas dos programas dos Djalma, meu amigo. É meu querido Maestro Billy do Radiomovia. É, é, é. Oi, que bom. Careca! <risos> Essa carequinha é linda! Fala aí, Billy! Você viu que
5: essas horas você percebe que o importante é ter saúde, né? Olha, né? olha
0: que linda a voz dele!
5: Assim,
0: Ó. Olha que bonito! Porque... Você, você livre em Jaçanã, meu pequeno Maestro não, Billy. Caralho, em Jassanã. <risos> não, cara, não. <risos> cara, que legal ter você aqui. Obrigado por ter aceito esse convite doido, meu velho.
5: Pô, obrigado pelo convite, aí valeu, gente. Boa noite a todo mundo aí. Bom dia, né? pode ser aquela coisa de leite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, todo mundo. Exatamente. E estamos aí. Manda quem te responde. Luiz e já.
0: Exatamente. Ah, tá. O tema do programa tá ligado, hoje hein? é ninguém menos do que Maestro Billy. Vamos falar um pouco da vida desse cara. Você conhece o Fernando Melo, que Fernando Melo, realmente? É, olha Foi a pronúncia isso. do Fernando Melo, como é boa. Olha é. os ingressos, tá, ligado? Muito bem, o Fernando Melo, algumas pessoas não conhecem, mas o Maestro Bilha é muito conhecido, no mundo, mundo inteiro mundialmente conhecido, famosíssimo, esteve recentemente no Cine que chique, muito bem, vamos, vamos logo para a leitura de e-mails que o programa de hoje está, para bagarai, daqui a pouco a gente volta com o Radiofobia de número 55, hoje com o Maestro Bilha, eles! Uh!
1: Olha aqui,
6: olha bem, conhece, olha o fobby, olha o
0: Leitura de e-mails, abraços e recadalhos no oferecimento de Hostgator, hospedagem de sites. Faça como Radiofobia e assine Hostgator. Radiofobia.com.br, clique no bannerzinho da Hostgator e seja feliz. Como eu e como minha companheira Daniela Monteiroles.
7: Hello!
0: Vamos para os nossos recadinhos então, Danizinha. Vamos! Vamos nessa, então. Surubinhas podcastais da quinzena. O que, que a gente tem? Participações de Altíssimo Gabardini, dos nossos membros... Um dos nossos membros... Em outros programas. O que, que a gente tem, Dani?
7: Primeiro tem o Queça, que participou do Aspiracast número 13, sobre a profissão de advogado. Excelente
0: programa. Um abraço para o Boris Deprey e também para o Sidão. O Queça, apesar de tudo, se deu muito bem no programa, viu? Fez uma participação totalmente excelente, o link lógico tá no post. Também
7: porque de vara, ele entende <risos>
0: muito. É, vive pulando de vara em vara, deixa ele escutar isso aqui. Adorar. Ah, tá adorar. Tá também, nosso querido podcasteiro Lucas e Yasumura participou do Paranerdia número 29, aonde ele, meu amigo Alexandre Nerdmaster e também o Boris Depré e o nosso querido Nerdandertal fizeram indicações podcastais e lá o podcasteiro indica. Indicou o radiofobia. Muito bom. Sabe manter o emprego, né, Dani?
7: Claro. E ele entende. Ele entende.
0: E também quem entende é o Dudu Salles e meus amigos do Papo de Gordon, porque eu fiquei sabendo que eles convidaram você, Daniela Monteiro, para dar uma dica de beleza no Papo de Gordon número 63. É isso?
7: É isso aí. É o Zinho dando dica de beleza. Quem diria? Não, mas
0: você pode, afinal de contas, hein? Diga-se de
7: passagem. Aí, o programa tá muito legal. Você... O nome do programa é Quero Ser gatinho ou gatinha. Olha e aí, tem só. Tem várias participações, eu sou uma delas, Mafalda também participou, cada um dando sua dica de beleza.
0: Excelente, e também o Dani Cast foi indicado no podcast Pauta Livre News número 29,
7: por aqueles eu malucos. Fiquei mega feliz.
0: Muito <risos> bacana, aqueles malucos do Pauta Livre News que eu acho que não ouvem o Radiofobia, então a gente pode até <risos> chamar eles de baitola, né? pode chamar eles de Não, Eu não aqueles... vou chamar,
7: não. Você não, mas
0: é. Pode chamar porque eles não vão escutar isso aqui mesmo, então não tem a menor importância. É ah,
7: obscena.
0: <risos> Essas foram as Surubex Podcastais da quinzena. Mudanças no site, Dani. Radiofobia está se adaptando à nova geração. Nosso site tem um layout que permite mudanças sempre que possível. E a mais recente delas é uma atualização no menu superior. Você percebeu lá que ficou mais fácil de navegar. está
7: bem melhor.
0: Bem bacana, a gente ganhou espaço, a gente está reorganizando as páginas. Então o player ao vivo do UStream Que ficava na barra lateral Agora tem uma página explicando como é que funciona Tem uma página que cobraram Nossos ouvintes eles cobravam é, Uma página de contatos Porque o e-mail ficava espalhado pelo site Ninguém sabia bem onde é que estava Então a gente criou Tinha uma procurando, página né? Ficava procurando, não encontrava A gente criou uma página de contatos Dizendo todas as maneiras que você tem Para poder entrar em contato com o Radiofobia Mas o mais importante O mais bacana de tudo que está sendo estreado junto com esse programa é nada mais, nada menos, Dani, do que o nosso primeiro media kit profissional, Daniela Monteiro. E ficou
7: uma maravilha. O
0: nosso primeiro media kit profissional, projeto gráfico. By Carlos Alberto Oliveira da Silva Vivacqua, totalmente foda pra caralho, com todas as letras. A gente mandou pra alguns amigos fazerem aí um feedback, darem um feedback, uma avaliação. Todo mundo pagou Todo mundo um aprovou. pau. Um Media Kit que ficou com design de vinil antigo, envelhecido. Nossa, eu. Eu sou suspeito de falar, porque a gente trabalhou durante quase dois meses, o Vivacqua se esforçou pra caramba. A gente ficava aqui às noites aqui no Google Talk resolvendo. Olha, é um orgulho, é um filho que nasceu. Tendo aquele
7: brainstorming, né, pra tudo sair exatamente Exatamente. definido né, definindo... radiofobia não é bagunça
0: isso, e definindo também os banners definindo também os valores, definindo como é que a gente ia fazer, então se você quer algum anunciante no Radiofobia, ou se você que está ouvindo tem um produto, um serviço, uma empresa e quer anunciar, lá na nossa página principal, lá no menu em cima tem Media Kit, clica lá você vai saber todas as maneiras de anunciar, de participar fazer com que o seu produto chegue até o nosso ouvinte desocupado do Radiofobia, quem sabe assim a gente começa a ganhar uns 10 merréis, né, né?
7: Quem sabe <risos> Seria uma né? boa, hein?
0: E por falar em ganhar 10 merréis, no último programa nós tivemos quem? Tivemos os candidatos a integrante dessa bagaça, né? Esse né?
7: programa ficou excelente, um programa quando gostou, muito elogiado que bateu
0: todos os recordes de download pra primeira semana e pro Olha primeiro aí. mês a gente tá fazendo agora exatamente 15 dias que esse programa foi ao ar e ele já tem quase 5 mil downloads, Daniela Monteiro. Isso é acima da nossa média, é excelente e eu sei, a gente deve grande parte desse, desse número aos nossos candidatos, aos nossos amigos que fizeram campanha, muita gente votou e a Colocaram gente...
7: Colocaram todo mundo pra ouvir. Né? Todo
0: mundo para escutar, pra saber em quem votaria e a gente teve um total dessa enquete que a gente fez sobre quem deve ser o novo integrante do Radiofobia, quanto que a gente teve total de votos, Dani.
7: 1.728 votos. 1.728 é um número,
0: nossa, excelente pra gente. Significa que, em média, 30% das pessoas que ouviram o programa votaram. E isso votaram. é um número muito legal, levando em conta que muita gente vota, é, ouve pelo feed, pelo por outras maneiras. Né?
7: Baixa, baixa direto. Então a
0: pessoa teve que entrar no site e clicar lá, escolher a sua opção. E a gente tem o resultado. E como é que foi esse resultado, Dani? Vamos lá. Em terceiro lugar.
7: Felipe Borges com 47 votos, foi. 2% da votação.
0: Felipe, obrigado pela sua participação e, ó, eu quero dizer o seguinte, não é porque você ficou em terceiro que você não vai participar do programa, não. Quero que você, sempre que a gente tenha um tema bacana, um tema relevante que você possa contribuir, eu quero saber que a gente pode contar com você também e chamar pra participar, né, Dani?
7: Sem dúvida. Até porque no, nesse programa eu senti que ele ficou meio travado, ele podia se soltar bem mais, né, mas... Eu entendo, Felipe, porque se eu tivesse na mesma situação dele, ao lado do Vivacqua e do Vitor Rossi, eu também não conseguiria falar nada, porque eu não sou comediante, eu não sei imitar nada. Mas não tem eu problema. Eu também ia ficar bem nervosa. Não
0: tem problema, uma das coisas que a gente tem é ter integrantes que têm características bem diferentes, para a gente poder fazer Exato. o contraponto, um ajuda o outro e tal. Aí os outros dois, Vivacqua e Vitor Rossi, tiveram um resultado totalmente é, 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 como é que diria, para e passo o resultado foi sempre ali um passava na frente, começava uma campanha no Twitter, vinha o outro passava eu na frente. Eu
7: tava acompanhando no Twitter tava uma loucura, pois tinha hora um ficar na frente, na hora o outro, loucura total.
0: Totalmente excelente pro fim, no último dia que foi é, no domingo agora que a gente encerrou a votação um deles fez uma campanha um pouco mais eficiente, o outro não Agressive. apareceu. E aí ele passou três pontos à frente e a gente apareceu então com o resultado final da votação. Em segundo lugar ficou quem, Dani?
7: Viváqua com 808 votos, 47%. Em primeiríssimo lugar, ninguém menos do que ele. Vitor Rossi com 873 votos, 51% dos votos.
0: Ele foi o escolhido por, pelos nossos ouvintes ou pelos novos ouvintes que vieram graças à participação deles. né? Agora eu vou dizer para você, você sabe desses três quem é que vai ser o novo integrante do Radiofobia, Dani?
7: não faço ideia. Eu
0: também não. Porra? Não tenho a menor ideia. A gente ainda tá aqui pensando como é que a gente vai fazer, porque todo mundo sabe, o Vivaco já é colaborador, ele já tá ajudando a gente na parte das tirinhas, na parte do site, acabei de falar que ele ajudou no Media Kit, então ele já tá na equipe, a gente só precisa definir... ele também
7: mandou bem, né? Mandou
0: muito bem, o Tutu é totalmente excelente, então a gente só precisa definir agora como é que vai ser, eu ainda não tive tempo, quero conversar com cada um dos dois no Skype, direto direitinho, bater um papo, e aí o que a gente definir, porque afinal de contas participar do programa tem que levar em conta o seguinte, a gente ainda não ganha dinheiro a gente ainda não tem nada pra pagar, né Dani? Exatamente. Você tá aí de prova você tá aí de prova, Boa. né? grava, 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 não ganha nada de vez em quando ainda sai com a bundinha do ano do fim do programa ah. <risos> então aí a gente não tem a gente tem que conversar bem pra que se o cara realmente queira participar saiba né como é que é o
7: negócio e não onde é que ele tá se metendo onde que ele tá
0: amarrando o seu jegue e que ele não, não ache que vai ter uma coisa que pode ser que aconteça pode ser que não aconteça então eu quero que você, ouvinte, entenda eu vou conversar com cada um dos dois do Vivaco e do Vitor e na semana que que o melhor no próximo programa no Radiofobia número 56 eles estarão aqui comigo na leitura de e-mails e aí eles vão dar o um recado pro nosso ouvinte. Pode ser assim Dani?
7: Pode, vai ser divertido essa sessão de e Vai ser legal, vai
0: ser muito bacana e você também aí que quer participar como colaborador do Radiofobia, se você desenha se você tem textos, escreve, legal se você edita vídeos, charges tirinhas, etc, se você imita a Gretchen ou se você simplesmente compunheta músicas... Você pode participar mandando um e-mail para onde, Dani?
7: Você pode mandar um e-mail para colaborador.radiofobia.com.br
0: Estamos esperando o seu material, quem sabe você não faz parte da equipe Radiofobia aliás.
7: Manda, manda a sua imitação de locomia que a gente vai adorar. <risos>
0: Leitura de e-mails, Dani, temos aqui dois e-mails que eu separei de pessoas que mandaram e-mail pela primeira vez pro Radiofobia. Você pode ler o primeiro pra gente, por favor?
7: O primeiro e-mail é do Lúcio Soares, de 29 anos, que mora em Ananindeua, no Pará. Fala, galera maluca do Radiofobia. Esse é meu primeiro e-mail. Já ouço Radiofobia desde o episódio 39, com Gustavo Guanabara. Desde Oi. então, não parei mais de ouvir. Estou fazendo uma maratona maluca e ouvindo aos poucos os demais episódios Queria dizer que gostei muito das mudanças recentes A minha opinião é que o programa ficou muito mais dinâmico E se depender de mim, esse formato está aprovadíssimo Gostaria de expressar também a minha admira admiração Pelo trabalho que vocês vêm fazendo Trazendo alegria e diversão a todos nós Ouvintes desocupados Daqui pra frente, estarei mais frequente Nos comentários e e-mails Um forte abraço a todos e um beijão para Dani Monteiro. Outro beijo para você também, Lúcio.
0: E-mail também do Aldemir A.S., de 25 anos, Fortaleza, no Ceará, que fala o seguinte. Olá, esse é o primeiro e-mail que mando para vocês. Sou do Ceará, minha jornada pelos podcasts são recentes. De certa forma, fiquei super feliz em constatar a qualidade dos podcasts nacionais, o bom humor, os assuntos tratados muito atuais, por sinal. E fiquei super maravilhado com a qualidade do podcast de vocês. Como iniciante no assunto, a Acho que seria legal um cast especial para essa galera que pretende ingressar nesse tipo de arte. Parabéns! Mãe, tô no Radiofobia! <risos> Obrigado Aldemir, a gente fala sempre que pode sobre podcast, recomendo você ouvir, ouvir o número 31 A e B sobre a galera, com a galera da Podosfera, 33 com os comentadores, tem também o 49 A e B que a gente gravou falando sobre podcast na Campus Party, e esse também aqui, o número 55 com o Maestro Billy, aonde a gente falou muito também sobre podcast, pra quem quer começar, acho que é uma dica bem legal também. Também, né, Dani?
7: Ficou excelente esse com a, o maestro Billy, viu?
0: Totalmente excelente. Quem quer mandar o seu e-mail também para poder participar e ouvir Lolido Lies aqui, pode mandar para onde, Danizinha?
7: Podcast arroba,
0: Estamos esperando o seu e-mail, mande e faça-nos felizes. Yes. Num programa passado, a gente pediu que as pessoas escrevessem seu nome, sua idade e sua cidade. E sabe o que aconteceu, Daniela Monteiro? A
7: galera obedeceu. A galera
0: obedeceu, não. A galera seguiu a risca o que a gente pediu acataram o nosso pedido e isso deixa a gente totalmente feliz porque dobrou a quantidade de comentários no site, que é muito importante pra gente, e também a quantidade de e-mails que a gente recebe todos com comentários bacanas com altíssima revelância agora. Então, a gente agora, fica
7: feliz com esses comentários a gente fica viu? feliz,
0: afinal de contas aquele bom e velho jargão hoje em dia a gente ainda não ganha um P com isso o seu comentário é nosso Vamos mandar então um abraço pra essa galera que mandou direitinho o seu comentário no site, com o nome, com, com idade, com tudo, Dani?
7: Vamos! Então
0: vamos lá, começando pelo Neto Ravanelli, 27 anos, Londrina, no Paraná, que mandou um e-mail dizendo como as suas viagens ficaram tão proveitosas e engraçadas graças a esta bagaça e que nós estamos no seu Top 3. Valeu aí, Netão!
7: Também para o SPM Ripper, 34 anos, de Carapicuíba, São Paulo, que administra o blog Casa do Rock, um lugar do... Caralho.
0: Excelente, grande fonte de músicas impossíveis eu recomendo. O link está lá no site também. Felipe FC, 26 anos, Araraquara, São Paulo.
7: O Ami Jamal, de 22 anos, do Rio Preto, São Paulo. Que o Caio
0: César, nosso amigo, 39 anos, Salto, Paulo.
7: Grazi Kazuma, de 29 anos, de Tawaguchi, falei certo? Não. No Japão, que mandou uns áudios do antigo programa Fuzuê da Rádio Transamérica.
0: Obrigado, Grazi, eu vou ouvir com calma, porque o Fuzuê era bem legal também. Henrique Saí, de 19 anos, São Paulo, Zambiaulo.
7: DJ Clayton, de 34 anos, Brasília, Distrito Federal.
0: Juanielton Alexandre, 30 anos, de Goiânia, em Goiás.
7: Diogo Lopes, de 24 anos, São Paulo.
0: Fabiano Loureiro, de 24 anos, meu amor, vitória do Espírito Santo.
7: Marcos o Gênio do Mal, de 26 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Também
0: para o Edio Azar, 26 anos, Zambiaulo.
7: Luiz Salsicha é nome, hein? 21 anos, governador Valadares, Minas Gerais.
0: O Mike Costa, 25 anos de Belém no Pará, que eu conheci aqui em São Paulo, muito gente boa. Manda pra nós aí um tacacá.
7: O Ruben Red Baron, de 30 anos de Americana, São Paulo. E
0: pra fechar, o Alan Rui Matos, o Ricochete, 37 aninhos, Salvador Bahia. Toda essa galera bacana que mandou e-mail ou mandou principalmente comentário no nosso site. Qual é o nosso site, Dan?
7: www.radiofobia.com.br
0: Totalmente excelente. Obrigado, Dani. Fique você agora com o Radiofobia
7: e com o Maestro Biré.
0: As próprias técnicas, amigo. Oh. Maravilha.
1: Um ah. Delícia. I love you, man.
6: Alô, ouvinte desocupado de um radiofobia! Aqui quem fala é o Zacarias. Eu tô passando aqui para dizer que também houve essa bagaça de programa. Uh! <risos>
0: De volta ao vivo no Radiofobia de número 55 e hoje eu, Queça e meu querido amigo Rod Reis aqui, temos a honra de receber nosso convidado, maestro Billy Umbella. E aí, Billy? Muito bem. Agora sim, em definitivo, voltamos, hein? Agora é o número olhou... 50. Você olhou o crachá dele, Léo, pra saber se é o Fernando Melo ou se é o Billy Umbela? Você sabe que eu não sabia até o momento da construção dessa pauta que o Billy chamava Fernando, né, nego? Pois é, sim. né? tive que fazer uma uma pesquisa na verdade Fernando Melo, 39 ah, anos
5: Você procurar muito longe na primeira página do do, do do Google já aparece o nome completo
0: já né? <risos> Nossa, <risos> ó esnobou pesquisei
3: Não errado, é, tudo
5: então. já é, tipo assim né tudo bem né vamos lá
0: <risos> da onde que veio o apelido de Billy
5: Billy Você, foi o seguinte uh, meu primeiro emprego foi na Band FM uh -huh. Quando ela nem era pop do jeito que é hoje em dia ela tocava só Black Music super legal e eu tava na faculdade é e arrumei um lindo emprego de telefonista de rádio, sabe aquele que fica... Hoje em dia não existe mais, porque hoje em dia é todo automatizado, mas na época ficava atendendo o telefone e falava assim, ah, você quer ganhar uma camiseta ou um boné? Fala, eu falava, quero ganhar um boné. Ah, então dá seu nome, endereço, você sei o quê. A gente fazia isso, minha profissão, minha primeira profissão foi essa. Telefonista telefone... de rádio. <risos> é, exatamente, eu ficava dentro do estúdio. E, ao mesmo tempo, uh, eu... Por falar inglês e saber ler e escrever inglês, eu comecei a traduzir a Billboard, que na época era uma revista, não era um site
8: ainda.
5: Uhum. Até nem existia internet naquela época, assim, né? Foi em 1500 e pouco mais ou menos, não existia <risos> <de> internet. Aí. <risos> Eu comecei a traduzir a Bilba, a Billboard chegava semanalmente lá na Band FM, aí eu traduzia algumas coisas de, de notícias, de artista, parada, não sei o que, um negócio todo. Naquela época lá, pô...
0: quem tava lá tipo Banana e tal? Era mas... o
5: Banana, era o Joca, ah, era só. o Luiz Antônio, a Gleides, talvez o povo é todo. É Luiz mas...
0: Antônio
1: o seu nome? <risos>
5: Luiz... <risos> Luiz Antônio hoje em dia é empresário do... como é que chama lá do... Ah, é, não sei o que, é uma dupla você também chamo, não sei o que, Matheus, eu não vou lembrar, mas tudo bem. Ah, mas daí eu comecei a traduzir isso, aí o Banana, que eu ficava no horário dele à tarde, ele falava assim, por que você não faz um correspondente internacional chamado Billy e você dá as notícias pelo telefone como se estivesse em Nova York? Sente oh! só o tamanho da enganação que, que, que rolava, até hoje rola, né? E aí eu comecei a fazer isso, eu pegava as notícias traduzia aí o banana me ligava lá em Nova York que é mais conhecido como fundo do estúdio, olha aí. eu pegava o telefone e falava as notícias todas, tava a temperatura, falava olha da aí. banda nova, disco novo, você... e assim ia, daí que veio o tal do nome do Billy. Olha e aí. o banana me chamava de Billy, ninguém sabia que meu nome era Fernando até então. Seu
0: brito correspondente internacional do Iraque tem origens que ninguém imaginava, hein, meu amigo? Não, mas isso é...
5: Isso é a coisa mais comum que tem, né? Tipo assim, eu lembro que a gente ia fazer, depois na Jovem Pan, a gente ia fazer show, por exemplo, quantas vezes eu fato tô aqui na frente do palco, tava na tava comendo pastel lá fora do palco do, 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 do style. isso é normal isso é normal Leo, mas... você
3: vê que só o Radiofobia que manda o Laurito pra Copa, manda o Laurito pro Oscar.
0: Exato. Pô. Tá vendo Pô, só? Tá, radiofobia achei ninguém é ninguém, hein? Eu achei que a gente tava fazendo umas coisas assim, puto original, né, mano? <risos> Mandando era. o Laurito na Copa, Laurito no. Não, mas o Laurito vai mesmo. Tanto é que mas você. É, vê que ele vai, meu. Ele tira a foto das pernas das modelos, das atrizes e tudo mais. Mas o Billy, fala um negócio. Isso você já era formado ou você Não. era moleque ainda? Eu tava no segundo ano da faculdade, foi em 90. Você fez e o quê? Você fez FAP, fa
5: né? Eu fiz FAP, fa fiz publicidade na FAP. Fa
0: e lá você, enquanto fazia... Isso você tipo estagiava lá na Band? Como é que você chegou no rádio? porque rádio? Então, esse negócio de
5: rádio é muito louco. Porque, tipo assim, eu fui... Uh... Era não é pelo Plano Color, né ninguém tinha dinheiro pra nada, e eu fui procurar um emprego pra, ir pra ganhar dinheiro pra alugar filme, aquelas coisas que a gente fazia de, de moleque, né? Uhum. E aí, uh... eu, entrei na... eu fiz um, uma application lá na Band, e no dia seguinte me chamaram pra trabalhar, só porque eu falava inglês, que precisavam traduzir a Palma Billboard. Aí eu comecei a traduzir, comecei a fazer isso. Seis meses depois, eu já tava envolvido com a rádio, fazendo vinheta, para outras rádios, num outro estúdio, fazendo vinhetas tipo assim, rádio, por ser um negócio muito conciso e muito muito dinâmico, você tem que fazer meio de tudo um pouco, né, então você faz locução, faz produção, traduz aqui, faz o um cafezinho, é meio todo mundo junto ao mesmo tempo, né, e nessas, você acaba conhecendo muita gente e vai fazer outras coisas por fora, uhum. aí depois de seis meses eu fui para outras rádios, fui, comecei a trabalhar no estúdio que o Banana era sócio junto com o Silvio Calmon, e aí começou essas coisas todas a acontecer ao mesmo tempo, junto com a faculdade.
0: Mas você ficou lá no, no na Band só por seis meses, então?
5: É, fiquei. Tipo assim, quando você é moleque, você é mais bobo, né? Então o que aconteceu? Ah. Tipo assim, logo depois que eu entrei na Band, eu tava lá trabalhando bonitinho à tarde, ganhando minha, minha miserinha lá de estagiário, não sei o que, eu estudava de manhã e à noite ia pro estúdio. Aí chegou um dia o Joca, o coordenador da rádio, falou assim: Olha, você, a rádio vai mudar, ela vai ficar 100% brega agora, né? Ele falou assim mesmo: Vai ficar brega porque o público é. A gente quer mudar um pouco o público, comparar com o senhor do black, ainda vai ter alguma coisa de black, mas a gente quer fazer uma rádio bem popular os crianças que eu sei lá. Eu, com os meus, sei lá, 19, 20 anos, cheguei na sala dele e falei: Joca, eu não concordo com essa mudança da rádio, eu me demito. Ele falou: Tá bom, aí fui embora, né? Estagiário, dane-se, né? Aí fui trabalhando na rádio, fui pra Metropolitana, acho que
0: depois. Mas mesmo assim, já tinha o um negócio de falar. Que ia continuar com o rádio.
5: Ah, sim, porque, tipo assim, aí você pega, você pega amor na coisa, né? Você vai de rádio é complicado, você ganha pouco e, e, e se diverte muito, né? É um vício, e filha é... da
0: puta, né, velho?
4: É, bicho, Ô, é Billy. Ah. Mas foi nessa época que você se apaixonou, então, pelo rádio?
5: Sim, com certeza.
0: E você, quando moleque, assim, moleque que eu digo Pequeno Billy, ou pequena criança, Benny, <risos> pequeno Billy, os pequeninos, <risos> antes de se tornar os DJs, as Sténica. O que você que é. que que curtia, assim, eu sempre faço essa pergunta pro pessoal que vem aqui, porque sempre a gente convida alguém que tem um pé no humor, de alguma maneira, né? Uhum. Você era, tipo, a, 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 que nem a maioria que era, tipo, pentelhal, aquele moleque é, do, do capeta em forma de gorê, ou você não, era não. mais contido, mais quietinho, como é que era o pequeno Benley?
5: Cara mais sossegado, eu nunca fui esses rock'n'roll, esses moleque que sobem em cortinas, as coisas assim, não era, não era mais sossegado. Não, mas assim.
0: de engraçaralho, assim, tipo de. Não, né? lá.
5: não, eu nunca fui Zé Graça, não. Zé Gracinha. Não. Então você mas... pode perceber, tipo assim, as coisas que eu faço, eu trabalho com Zé Gracismos e com Zé Graças, <risos> mas eu nunca fui um Zé Graça específico, entendeu? O máximo não que, que fazia, eu fazia é de... Não, eu não tinha personagem, eu não, sou, eu não sou imitador, eu não faço essas coisas. Uhum. Tem muita gente que faz isso, o máximo de estupidez que eu fiz foi botar uma roupa de Michael Jackson com máscara de macaco e me apresentar no Gugu. Mas isso não é <risos> ser engraçado, é ser cara de pau, é de pau. Tocar no... de cueca na Xuxa, essas coisas. É aqueles tá? vídeos que é. tem no
0: YouTube ou não tem esses vídeos?
5: Ah, deve ter. Deve ter tudo no YouTube. Tem um do Serginho Gross, não tem lá, que fez o... o bagulho no Bumba, né? Que fez que o, que o cara apanhava, não sei o uh -huh. quê. E também eu tava com roupa de presidiário. Eu apanhei esse dia mesmo. Foi, Foi bem divertido. Ai, que assim.
0: lindo. O que, a gente hum. de... o que a gente achar de vídeo. Né? porque a Sim. gente costuma jogar no post para galera poder acompanhar então o que a gente achar de vídeo de do Billy pagando Mico pequeno ouvinte, está no post tá se não está no post <risos> é porque não existe na internet porque se Você existisse, sabe? a gente teria encontrado minha mãe minha basicamente minha fã número
5: um né ela gravava tudo em VHS e aí um dia eu pedi para copiar o VHS pro computador eu tenho isso em arquivo está guardado são horas e horas eu preciso cortar e subir, mas tipo assim, mas como é coisa que me autodenigre, eu não vou botar no ar tão fácil, entendeu?
3: <risos> mas o radiofobia
0: vai ter acesso a isso.
3: Não, cima, não, assim. não, vai ter que,
5: não, tem que rolar a grana, vamos pensar muito bem nesse esquema. Olha
0: correr, só o seu... O que é que eu ia falar agora, seu... mercenário?
5: só pra vocês terem uma ideia, tem um, um programa, tinha um programa da Eliana, essa Eliana, que faz TV nos domingos agora, é. ela fazia um programa meio de animais, assim, não sei o quê, foram gravar na minha casa, tava eu, o Bolo, Batista, e mais dois ou três caras, levantavam lembro que tavam, falando qual era o nosso animal de estimação tipo assim uma coisa nada a ver ah um animal de estimação do pânico tipo qualquer coisa tipo tocou uma puta zona na minha casa aí no final o nosso animal era uma chinchila tipo assim pior ainda né? ninguém tem chinchila <risos> ninguém cria chinchila chinchila né? é uma ótimo coisa. Não, eu não nada. Ah, vou gravar, vai. Tem um outro pior ainda também, que era aquela Lou Cristina, que puta que foi uma zona, bicho. Ele fez uma anarquia
0: naquele programa, que você não faz ideia. A Lou Cristina era. Olha, são as coisas do arco do triunfo, essas porras. Nossa, você é não, velho não, pra meu. caramba, hein? Agora, eu Filipe, sou... como é que foi essa parte? <risos> É, é, né, é, semos, né? É, Cemos, passou, né passou, essa, passou, semos, né, que essa. Semos, né, queridão? Passou, é, é, bu... é bom você não puxar muito, não, senão vai sobrar para nós. Passou. Então, dis disversa aqui, essa disversa. <risos> Disverso, oh, disversa. Ô Billy, como é que foi de você, é, o apaixonado por rádio, o telefonista da jovem da, da, da Band, da Bandz, você Sim. começar a trabalhar com produção efetivamente de rádio?
5: Porque ah, a produção foi meio natural, porque eu não queria fazer locução, porque o locutor trabalha de fim de semana, é. e aí <risos> e, e trabalha de madrugada, não tinha esse, essa paciência, não tem esse pique também de ficar falando sem parar, assim só agora. Que depois com o podcast a gente pega mais amor na coisa de falar. Mas eu sempre tive vontade de fazer produção, até por eu saber tocar teclado e um básico de outros instrumentos, uhum. e também de fazer as coisas todas que a gente fazia em rádio. Você entra meio em produção, você acaba me ficando na produção. Você entra na parte comercial, sabe? Você não uhum. consegue migrar muito de um lado para o outro, assim. Então eu comecei a fazer produção e em produção começou a englobar tudo, comecei a fazer tudo na rádio.
0: você falou negócio de, de teclado e tal, disse que você estudou piano clássico e jazz, velho?
5: Sim, senhor. Sete anos da minha vida.
0: Mas o quê? Era o... aquele perfil de um molequinho que tinha que tocar um instrumento? Assim, não?
5: É, começou assim, mas depois eu gostei, porque aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu montei uma bandinha na escola e começou a ficar divertido. Ó, oh, ó. Você,
3: oh. dan... Você
0: dançava jazz também, Não.
5: De, de colan e polainas, né? É, polainas e. Não,
3: não.
5: Sapatinhos de ponta, não, não. Só tocava.
0: Ah, que excelente. Olha, o <risos> seguinte, ó, o papo hoje promete, a gente tem muita coisa bacana pra falar com o Billy. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso pro nosso bloco do podquesteiro, vamos, vamos tocar o podquesteiro? Vamos lá, vamos, lá, vamos tocar. As o, indicações. Vamos ouvir o podcast não sei se você sabe, Billy, mas a gente começou aqui já alguns radiofóbias atrás um Sim. quadro que um que um -ouvi um ouvinte nosso um que gostava gosta muito do programa ele começou a fazer no gengibre é... recados em áudio, comentários em áudio sobre os podcasts que ele mais gosta, o que ele acha bacana, né? Sim, sim, você e me falou sobre isso. O Lucas sabendo. e a Sumura. Aí a gente convidou ele, ele entrou pra equipe e agora isso que ele faz virou um quadro aqui dentro, que é O Podquesteiro, onde em cada programa ele indica um podcast e produz um áudio pra gente, dizendo por que que ele indicou, enfim, quais as razões, tem uma musiquinha, tem uma produçãozinha bacana, acho que você vai curtir também. O Podquesteiro, pra gente Lucas, manda bala. tá nos pequeno podcast, agora tem Como o é Tuviter é também agora tem o pequeno Tuviter também o arroba podcasteiro. arroba podcasteiro o podcasteiro, não confunda arroba o podcasteiro então vamos ouvir o podcasteiro nesse Radiofobia e já já a gente volta ali Radiofobia apresenta o podcasteiro com Lucas Yasumura indicações podcastais de altíssima gabardância
2: Olha só, você não faz ideia quanta honra eu tenho de falar nos próprio programa em que está Maestro Billy as verdadeiras técnicas dos verdadeiros programas dos DJ de gente, de e Jorge Leston que me foi uma grande inspiração na segunda metade da década de 80. Você já deve ter lido ou ouvido também que o Maestro Billy é um incansável defensor dessa mídia chamada podcast no Brasil. Nos Estados Unidos, tem podcast para praticamente todos os gostos, mas no Brasil a gente está descobrindo pouco a pouco como melhor explorar esse conceito de mídia. E eu sei que dentre os ouvintes do Radiofobia, os antigos e os novos, podem existir pessoas que se interessem por isso. E daí surgem várias perguntas e talvez a maior de todas elas seja, como vou montar um podcast? Pensando nisso, a minha indicação de hoje vai para o Metacast, o podcast que fala sobre podcast do site www.metacast.info, comandado por ninguém menos que Eduardo Sales Filho do Papo de Gordo e do Pablo de Assis do Nerd Express. Eles estão agora no programa 49A, depois de um recesso de gravações e já abordaram ótimos temas como pauta, programas gratuitos para edição, conversaram com outros podcasters e um dos meus programas preferidos lá é justamente a entrevista que fizeram com o maestro Billy no programa número 17, ABPOD, ECAD e Direitos Autorais no qual ele explica bem essa questão que nós enfrentamos no Brasil com os direitos autorais na execução de músicas em podcast e outros temas relacionados. E o próprio Dudu Salles já participou do Radiofobia, você se lembra? Foi no programa número 28 e lá ele também falou um pouquinho do Metacast. A música que você está ouvindo ao fundo se chama Hyde Park, do grupo Ben and Friends, que está disponível lá no site jamendo.com, que também é a fonte de várias músicas usadas nas edições do Metacast. Quando eu comecei a produzir podcasts em 2006, não tinha praticamente nada parecido com o Metacast, tudo tinha que ser feito na unha. E é muito bom saber que existem pessoas como o Dudu e o Pablo que se dispuseram a criar um podcast para ensinar outras pessoas em suas criações. Afinal, como o Léo Lopes e a Mafalda do Monalisa de Pijamas dizem, há muito espaço para criar podcasts sobre todo tipo de assunto. Então, parabéns, Dudu e Pablo, por tudo que vocês têm nos ensinado no Metacast. E olha, nós aguardamos novos programas, hein? E aí, gostou da indicação? Você tem aí algum podcast ou algum programa em específico que gostaria de indicar ao podcasteiro? Então escreva para podquesteiro.com.br e me encontre também ali no Twitter, no arroba o Podquesteiro. Vamos fazer essa mídia se tornar ainda mais presente no cenário brasileiro. Você fica agora com a excelente entrevista com o Maestro Billy. Um grande abraço, nos falamos no próximo Radiofobia e um bom programa yes. A
1: radiofobia
0: Lucura, loucura loucura, estamos de volta maestro Billy no Caldeirão
5: você não tem nariz pra fazer isso
0: estamos né? <risos> de volta no Radiofobia ao vivo depois do podcasteiro a gente continua aqui com meu querido amigo Rod Reis salva de palma Técnica Leão Aê. Aê. e meu querido amigo maestro Billy Aê. Excelente, Aê. excelente agora a gente tava falando com o Billy e eu quero explorar isso aqui porque chega Técnica, caceta Porra, tá bom já, de, de, de risada, risada <risos> automática. Eu
3: porque... mato um estagiário a cada programa. Cara. Não, é que eu tô dando.
0: Aqui é suicídio, auto, auto suicídio a mim próprios. Ah, falou. O... Eu quero explorar isso aqui, porque afinal de contas, o meu primeiro contato, eu vou até fazer aqui uma, uma brincadeira aqui, rapidola. Tênica, seguinte, riscada mais uma vez, por favor, agora. Ah, cortou sem risco, foi na seca? Se acontecer de novo, você tá demitido, hein, Técnica. Ó. Faz aqui o seguinte, joga aquela só para a gente mostrar o que é que ele fez. Amigo, nos longínquos anos de 1980s bangons nascia as pequena paixão deste locutor por Djalma Jorge Show. Nos interior, na cidade, aonde tem aquelas mulher feia, vesga, bigoduda, buchenta. <risos> Eu e que nas noites de sábado ouvia pelas rádio União FM de Mojiguaçu Os programa dos Djalma Leãs. E mal saberia nós, que quase pula essa parte anos depois estaria nós aqui abraçando-lhes beijando-lhes aquele que era as próprias Tênica os próprio Billy Tênica agora eu falo olá Tênica <risos> O Muito Maestro bom. Billy, na segunda temporada de Djalma Jorge Show, ele foi, nada mais, nada menos... Chega! Olha técnica, caraca! Não no Billy agora, na minha técnica, essa daqui. Ele foi ninguém menos do que as próprias técnicas. Como é que você foi parar na Jovem Pan... Billy. E como é que foi essa parada de trabalhar com Tutinha no Djalma Jorge e dali emendar com o nascimento do pânico? Conta pra gente como foi esse período de Jovem pãs. Então, daqui aquele negócio,
5: é... Se guarda de rádio todos, você faz grupos fechados, né? Então, tipo assim, um coordenador confia no produtor, que confia no não sei quem. Eles fazem grupinhos de pessoas que vão migrando de rádios em rádios. Então, uh, eu saí da Band, fui metropolitana, da metropolitana fui pra Transamérica. Aí na Transamérica. Foi? Não, foi pra Rádio Cidade. Aí na Rádio Cidade, Sim. eu conheci o Ricardo Henrique, que hoje ele é o coordenador do monte rádio lá no Rio de Janeiro, o um cara bacana, <risos> que gostou do meu trabalho, começou a, 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 a delegar muitas funções para mim, e ele foi para Jovem Pan. E aí ele me tirou da Rádio Cidade e me levou para Jovem Pan. E lá tive a honra de trabalhar com os Dijalma, né? Os e de Djalma. lá também... Tipo assim, a Jovem Pan é uma rádio muito específica, Tipo assim, quem trabalha em rádio puder ter a oportunidade de trabalhar numa Jovem Pan, acho que vale muito a pena, porque é uma escola de rádio, seja na M, seja na FM, é um negócio muito legal, assim. E aí eu tive chance de trabalhar com o tu tinha, fazendo a produção, uh, fazia paródias, aquelas barangas... Era você uh, e
0: Rosana uh, Hermann naquela isso, época. Isso, Rosana
5: escrevia, eu fazia as bases que geralmente cantava, tinha engolidor de Sete Espadas, Baranga... Naquela época, uh,
0: deixa eu te perguntar um negócio, você sabe um... que nós fizemos o Radiofobia número 8, especial de Jalma Jorge Shows? Positivo. Eu sei que você ouviu esse programa, inclusive você foi um dos que voltou e nós ganhamos em 2009 pelo júri técnico lá do Prêmio Podcast com esse, com esse episódio. Eu, eu vou, deixa eu te perguntar um negócio... Que eu sempre tive essa dúvida depois daquele programa. Nós falamos muita merda naquele programa ou tinha propriedade nas informações? É, tinha
5: propriedade. É aquele negócio, <risos> é, tipo assim, não tem muito como você fugir de não falar besteira, né? Porque era uma grande besteira. Aqui então, lá. mas o
0: que eu queria dizer é o seguinte, quando a gente falou sobre quem participou, as fases da... o que acontecia, a produção e tal, a gente teve uma certa propriedade nas informações? Teve, é, teve. É, 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 é. Olha é, 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 é. aí, meu amigo! Tinha um fundo de verdade daquilo que você colocou. Tinha um fundo de verdade em toda a aquela mentira, né? Basicamente, né? <risos> você, não, mas Rosana Herman,
5: tipo, naquela, negócio... época?
0: naquela é? época o Escova e o Tatá já não estavam mais lá, o Pardini e tal, né? Não, eu tava, uh, o Escova e o
5: Tatá já, tinha, já tinham saído, o Pardini, já tinha saído faz muito tempo, mas o Escova voltou a fazer uma participação no Pânico, logo no começo do Pânico ele chegou a fazer algumas coisas lá, mas ele não fazia especificamente o Djalma também, ele fazia
0: só o Pânico E quem também. fazia a produção? Era você, a Rosana... O Lala, que era o operador de áudio. E... Lala Moreira? Lala Moreira. O Lala Moreira, que é ninguém menos do que a técnica de Luciano Pires do Café Brasil. Não é fraco ah, é? não, hein? É, o Lala Moreira eu... hoje é no estúdio de Lala Moreira que o Café Brasil é montado. Ah, que legal, não sabia disso. É, eu tive lá com o Luciano Pires, Cissa Camargo faz a produção, você sabe quem é Cissa Camargo? Cissa Camargo, hum, ela não. fez a produção de ninguém menos do que show de rádio e trabalha até hoje com o Romagnoli, meu Assista, amigo. Lógico,
5: lógico, Luzinho, Romagnoli, a Cissa, é Cissa a lógico, lógico, Luizinho. A Cissa
0: faz a produção do Café Brasil e o Lala Moreira faz a técnica.
5: Ah, que legal, sabia que a Cissa estava lá também. Que é.
0: é, o Café eu Brasil é um isso. programa de altíssimo gabardini, não por acaso. Mas você, Rosana, fazia uma produção. Aí lá, o Djalma era o Tutinha, o Carlos Alfredo, o primo dele fazia o Chef Brody... Exatamente. E, de e todas vez em... as outras
5: vozes eles faziam.
0: E de vez em quando o Emílio fazia, pagava uma de Djalma Cover. Não, não era o Emílio.
5: Quem, fazia, quem faz a voz igualzinho do Djalma é o Delfis... Não, é o Daphnis da Fonseca. O Delfis é o irmão dele que trabalha na Gazeta. Oh. Ele é, o Daphnis é um cara que faz uh, programa de televendas hoje em dia. É um cara muito bacana. A voz dele é idêntica do Djalma, você não reconhece a do Tutinha com a dele. É então aquela informação O Emílio assim, fazia
6: os comerciais Ele fazia do o diretor. É, amigão, que bonito,
5: hein? Exatamente, ele quanti... e às vezes a gente pega alguém do AM pra fazer esse, esse diretor também. Ah, então quer dizer Já... que o
0: Emílio nunca fez o Djalma na, na folga do Tutinha?
5: Não, nunca, ele não sabe fazer Olha o Djalma, aí acabamos de, é o, é o Delphys, Acabamos o de dar.
0: tomar um Kabong da Radiofobia né? número 8, então, porque a gente falou que o Emílio de vez em quando cobria, no bom sentido, o Djalma <risos> na tudo aquilo que você falou é. tem um fundo de verdade. Tem um fundo, é, é só, tá só no, preta, f... no fundo, <risos> no fundo, no fundo. Mas a produção era uma coisa muito louca, eu lembro bem, aquelas paródias, né, Billy? Aquela... Aquilo era uma loucura, né?
5: Era, era tudo, era tudo mesmo. Tipo, era a entrega do Oscar todo sábado. Porque a gente entrava numa quinta-feira de manhã pra fazer o programa, só saía do estúdio quando o programa estivesse pronto. A Rosana a Rosana escrevia e mandava antes. Mas ficava eu, lá lá e os dois lá, o Tutinha e, e o Carlos Alfredo. A gente ficava trancado, no estúdio, pedia almoço, abria a porta, entrava a comida no estúdio, era tudo assim. Aí quinta-noite o programa ficava pronto pra ir no ar sábado. E gravava e, e o fosse... flat
0: e sonorizava depois? Ou você fazia Não, era, tudo ao mesmo isso,
5: tempo? Sonorizando meio ao vivo, no máximo dar uma paradinha pra fazer alguma programação rápida. Que é o que o, o Lala faz,
0: é o que o Lala faz no Café Brasil, eu fiquei doido, cara ele com Vegas, ao mesmo tempo que ele já tá com o projeto base e vai gravando a voz numa faixa, ele já vai produzindo toda a parte da sonoplastia ao mesmo tempo, cara é, hoje em dia tem computador, na né? época não tinha, era tocar disco ah, é, de rolo. era rolo, né, mano lembra
5: disso? Existe caraca, coisas, né? cartucheira, né, meu velho Exatamente. Aí, no Dijão ainda tinha o um mini-disc, que dava pra separar algumas coisas mais rápidas. Mas fora isso, era cartucheira, toca-disco, era tosco, bicho.
0: Cara, hum, e era um... punk o negócio lá. É, a gente
5: fazia paródia em do gravador de oito canais.
0: Nossa, esse é da época do rádio a lenha. E pra quem é. hoje tá fazendo isso que a gente faz aqui, né, nossa, nunca que o pessoal... Lógico, quem é, teve ainda um contato maior, a gente que já passou do Zinta, né, Agora, essa molecada uhum. de hoje em dia não sabe o que é uma, 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 uma fita de rolo, cartucheira, enfim... Nada, nada, olha não, um não vinil faz nem o vinil e fala o que você disse. O Rod, você, você chegou a ter essas experiências de, 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 de rádio, assim, nessa época também, de gravação e tal? Não,
4: não eu via muitas fotos, assim, de, de, desse maquinário todo, uhum. mas eu achava tão difícil que eu nem, nem me interessei. <risos> Quando ficou mais fácil que eu fui me interessar. Ah,
0: pô, é bacana. Agora, o, o Billy, e daí... Do, no, você, na verdade, entrou na Jovem Pan, então você começou a fazer o Djalma Jorge, e dali, porque a gente sabe que teve as duas ondas do Djalma, começo no meio dos anos 80, né? Isso. Na verdade, né? três, né? Teve no final dos anos 70 o Mike Nelson, depois no meio Sim. dos anos 80 teve o Djalma Jorge mesmo. Deu uhum. aquele ato de três ou quatro anos, e aí voltou na segunda onda, que foi essa, que já pegou você lá. Exatamente. Que e que o aí, pânico começou ali. logo na sequência. Acabou o, o Dijalma, começou não, o pânico. O pânico já, já rolava.
5: É, o pânico. Eu não, eu não lembro especificamente de que, 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 que ano começou o pânico, mas faz muito tempo. E Mas uh, foi justamente entre, foi nesse ato aí, entre a segunda e a terceira fase do Dijalma que começou o pânico que era um programa super sério, um negócio super bacana, era pra falar sobre coisas sérias e virou bagunça, né?
0: Como assim era pra falar coisa séria? Não entendi.
5: Era o um programa Pânico, era um o programa meio dia pra discutir aborto na adolescência, pra fazer essas coisas todas. Você tá falar...
0: brincando!
5: É, só que, uh, só que as pessoas ligavam pedindo boneca, camiseta, ingresso com o show do Tom John, essas coisas, né? <risos> aí começamos a maltratar as pessoas, aí virou bagunça, né?
0: E a equipe original do Pânico, quem montou o Pânico? Foi você, era você, Emílio Bola e o Cabeça? Não, o Bola ainda não,
5: era eu, Emílio e o Cabeça. Só. Os
0: três. Marcelo não é cabeça
5: cabe... com B, é com V, cabeça. Marcelo Cabeça. Uhum. Por que isso. cabeça? Porque ele tem uma cabeça meio grande, chama de cabeça.
0: É tipo português, <risos> assim, tem uma cabeça. <risos>
5: Exatamente, mais isso aí. Aí depois teve o Maurício Morales que ajudava a gente na produção. O Maurício pro Morales, Cerevalho.
0: eu trabalhei com ele, cara, lá na, 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 na Fênix. É a gente feliz com o Maurício gente, é uma figura Ele viu? trabalhou no pânico também? Ele ajudava a gente a fazer produção lá embaixo na Paulista. Ele ficava
5: eu e Cabeça na Paulista e o Emílio ficava no estúdio. E aí aí... A gente pegava nego na rua e o, o, o Morales ajudava a gente. Aí depois entrou o Peru ainda, que, era o, que é o Ricardo Zanella trabalhando na demi 9 hoje em dia. Essa é um uhum.
0: estranho. Depois é É, é,
5: bonito, é. entrou o peru, né? Uh, entrou é. O
0: peru, é aquele que vem por trás assim, meu amor. Você me desespera, né?
5: <risos> aí a gente fez o quadro Pergunte ao peru, que eram as ah, respostas dele. Aí pergunta. depois entrou o bola no lugar dele, Pergunte ao
0: bola, e o bola tá lá até hoje. Pergunta pro bola. E o Emílio sempre fazendo a voz do diretor. Que... <risos> é, exatamente. Aí, até hoje, na locução do Pânico, ele ainda usa né aquela... A vozinha de diretor Eu lembro do Djalma que tinha os Era o candidato a vereança Número meia bola, meia dura <risos> E lá, mas depois falava, ah Djalma Não era ah. assim, né? Começava a falar, né? era muito bom Ó oh, diretor eu vou mandar você embora Vou chamar Carlos o Mudo <risos> <risos> Zazala
5: <risos> Muito bom Era, Carlos, muito o, bom, era
0: Charles o Mudo aí, Não, era Charles o Cego né? Que é por causa do Ray Charles, era Charles o cego. Muito bom. É, cara. uma coisa. E tinha é né? o do mudo mesmo? Era Carlos, o mudo, Carlos, era Carlos. Era Carlos, 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 Carlos o mudo, o mudo. É é. isso aí. E tinha era o, o de também. Lalala. Lá, 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 lá. É, o Jalminha é aí, bom, bom, era meu 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 papai bom, deixou de cantar. ô oh, pai, a minha foca é o plombo. <risos> <risos> Pô, é cara, a
5: melhor época <risos> da cala minha vida. Cala a boca, vida. filho, né? Cala, cala a boca, filho. É, cala <risos> a
0: boca, <risos> mongolóide. Ele fala, pequeno mongolóide. Meu filho é mongolóide, mongolóide.
5: <risos> Meu, Era muito, era muito sem noção, né? Muita
0: gente não sabe. A, a gente até falou sobre isso no programa passado, mas não tem como evitar, cara. Isso que a gente faz aqui hoje... Radiofobia, essa tentativa de resgatar um pouco desse humor dos anos 80, desse 80, 90, que hoje em dia, pô, o humor hoje em dia ficou sem graça, né, velho? Você não pode falar nada, tudo é proibido. É, o pessoal é,
4: tá muito chato, né?
0: Né? Hoje em dia qualquer coisa. Assim, ne também nego tá processando por bosta hoje em dia, né? É, né? todo mundo fica muito tocadinho, né? Você fala qualquer
5: coisa, que fala, ah, não gastei, vai te processar. Pô, para, né, bicho? Vamos rir um pouco, né? Não tem muito... Óbvio tem um limite entre o, 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 a estupidez e o humor, né? Que é meio tênue de vez em quando. Mas, claro. Mas, né, não custa nada fazer umas coisas divertidas. Pô, era engraçado, de já, sabe? As coisas engraçadas. Tem uns pânicos gravados fora do ar, que, meu, você rola no chão de rir. Ah, que nem um aquele ar, que né?
0: tem um aí que tá rodando aí há mais tempo, que é aquele do cara lá, que os caras xingam ele, né, do... Aquele, aquele xingo, né, que fala que o, o, o carioca é o delegado, prendeu É o delegado, é como é que
5: ele fala Não, como é que a mãe Carioca é a mãe
0: dele O carioca é delegado, hã? É, o carioca é delegado, carioca delegado sei sei que, prendeu né? Bom, 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 assim, né? É. Aí o, o bola começa, cala a boca, seu filho adulto Aquele jeito do bola mesmo, né sua mãe eu... tá com. <risos> Não, é -me, tá? -me, né? Né? Aí começa que. Aí o nego falou, peraí, como é que isso foi ao vivo? Não, é um dos. Foi gravado fora do ar, em off, né, cara?
5: Por quê? Porque, é porque uh, antes de chegar às férias, uh, uh, a gente gravava entre, uma... entre as músicas, a gente gravava alguns uh, inéditos, historicamente, fora do ar, pra colocar quando a gente estava de férias, geralmente no final de dezembro, né? Então, nisso aparecem essas coisas. mesmo. Tinha dia que a gente não tinha a menor paciência e nego ligava era só xingamento, ele chorar de hit.
0: Ai, meu Deus. O pânico... É, no, 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 como, teve realmente uma fase com esse negócio de, 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 de assunto sério, de discussão? Durou,
5: é, durou uma semana. <risos> mas teve, teve, super sério. A gente falava, vamos falar sobre não sei o que. Aí ficava, ah, é, não, mas dá um boné, dá uma camiseta, dá um convite, não sei o que. E aí,
0: aí abria, um abria é? a híbrida pra falar com os ouvintes ali ao vivo e tal, e só saía merda aí, né? Só saía porcaria. Ah, eu quero um boné, ó, oh, dá um disco com as coisas, né? É ouvinte, né? Aí
5: uh, aí o Emílio começou a maltratar, fala não tem, não sei, não tô falando não sei o que, que lá. Aí o, o, o coordenador da rádio, o Ricardo Henrique, falou assim: ah, quer saber? Maltrata, não custa nada, Sim, vamos lá vamos, vamos ver se vai dar certo. Aí começou a maltratar, até que um dia a gente pegou e ia ter show da Tom John e cancelaram o show da Tom John. A Jovem tinha uns 500 convites, assim, aqueles cartõezinhos de crédito né, da época, assim aí chegamos lá na Paulista ó temos aqui 500 ingressos para o show do Elton John né tipo pegamos desavisados né todo mundo sabia que não tinha mais o show do Elton John distribuímos 500 convites bicho você não sabe a confusão que foi na Paulista? Na frente do Top Center lá na, na, na esquina com a Joaquim Gen de Lima, bicho, a zona que foi aquilo, o objetivo invadiu a, a, aquele canto pegando ingresso, tudo, e, Aí começou a trollagem, né? A gente tinha fantasiado, botava roupa de Batman e Robin, ficava na Paulista fantasiado, entrevistando os negros na rua, a gente narrava a briga dos caras do objetivo, as coisas assim,
0: entendeu? E o as músicas, como é que começou? Macacaralho, por exemplo? Como é que então... foi essa loucura? Que teve, teve o, o show de teatro do pânico também, né? É,
5: a gente fazia showzinho com essas músicas todas. Isso aí veio de uma ideia do, do Tutinha, né? De, de fazer. Já que a gente já fazia um monte de paródia, por que não fazer um disco completo com um monte de música idiota, né? Uhum. É, em vez de fazer só a piada, como tinha aqueles discos do na linha, não sei o quê. não. Eles começaram a fazer o disco com as letras da Rosana, aí a produção era do Arnaldo Sacomani. Que é. Hoje em dia ele faz o programa SBT, lá não sei qual é, que era o Ídolos, não sei Sim, como é que chama o
0: agora. O quem não Sacomani. conhece o saco saco... É, o Lindáço. É Lindaçó.
5: Pô, Vamos gravar umas músicas, pessoa Vai ficar legal pra cacete. Ele fala desse jeito,
0: Ele fala umas merda aí, vai ficar é, legal. Você fala, mas...
5: né? ah, canta aí, tá lindo, beleza, Tá bom, Deus, vamos nessa. Era assim, ele fazia. A gravação era assim. No estúdio do Esquiavon, lá na perto da Granja Viana. E aí teve música que o Bozo Barretti fez, o GTM foi do Bozo Barretti, mas uma Ilha da Uta foi ele que fez também. Aí teve base minha, eu fiz o meu Tamurcho, fiz o... Ah, não lembro qual que era, o larga Meu Pinto, acho que também é minha, não lembro
0: qual que era. Vamos ver, que é muito... vamos ver quais que tem aqui, vamos ver quais que tem aqui, ó, daquele, daquele é, álbum do, do, do Macacaralho, o tem bom, aqui, ó. ó. Macacaralho, GTM, GTM, Monon Plus, Mono Plus. Manonpli. Né? É, Manumpli. Técnica risca aqui agora os o, o, o Tops Nas aqui. E vamos ver aqui uma aqui. Qual, qual que é uma que você curte pra cacete desse disco Menina aí? Beethoven, é mais legal. Menina, Menina né? Beethoven, Mo, excelente. Espera aí, stop aqui, aqui e vai. Pronto, né? <tos> Menina na Beethoven. Ai que excelente. Menina Beethoven é o Emílio. É que faz o quê? É <tos> O um trechinho de menina metovem Exclusiva que se por uma surda né aí exclusiva
1: Meu carro não tem beck não tem luz mas tem buzina Em plena quarta-feira e eu mudando na esquina São coisas dessa vida vida tão absurda Fiquei apaixonado e a gostosa era surda vem aqui
3: Vem aqui meu amor
1: Legal segunda
5: parte
0: mas já comi uma surda <risos> Vem aqui Vem aqui, meu amor muito bom. Né? Você não quer me ouvir Agora Mas a minha experiência com surda <risos> basurda,
5: Aí fica, né? É e o cara é manco, depois esconda que ele é manco é, cara, cara. Esse
0: <risos> disco é muito bom Outra que eu gosto também É da Vida de Boston
5: é, essa é bonita. A letra vida, da Rosana, vida de genial. Boston,
0: cadê? Vida de Boston. Vamos, técnica Vida de Boston.
5: Essa é a base do jogo. voz.
0: Quem que faz a voz?
5: Não, eu canto. É o você Bini cantando, cantando
0: né? Canto. Ah, é. Billy, o meu pai é gay. Começa, né? Começo eu cantando. Maestro Billy, no Clube de O meu pai é gay. Agora eu... Meu irmão é padeiro,
6: e tá rosca em São Esse
0: é o Emílio, né? É.
6: De vossos, Não, olha isso,
0: cara.
8: uma vida de Olha isso, galera. O coral?
0: Quatro, gente. Que, que coral gostei. foda. É. Excelente, técnica, Dá uma diminuída aqui agora. O
5: Coral era o Ringo, a Ângela e a Silvinha, mas o outro cara que eu não vou lembrar o nome agora. Desculpe, o outro Isso, cara, isso
0: foi que ano? 90 aí? E... Ai, 90 alguma coisa, não
5: sei, né? Foi antes e... do
0: Mamonas, né?
5: Foi, foi, foi sim. Acho que foi quase ao mesmo quase tempo. Quase ao mesmo tempo, agora.
0: aquela, né, tipo uma tendênciazinha daquela época ali, porque eu lembro que saíram vários discos, assim, de humor. O Café com Bobagem já tava fazendo paródia nessa época.
5: Eu gravei o disco do Café com Bobagem fui produtor também, eu tocava as musiquinhas pra eles lá.
0: Foi na época que, nesse hiato que a gente fala, o começo dos anos 90, que o Pardini e o Zé Américo, quando saíram da, da Jovem Pan, na verdade, acho que o Café, se eu não me engano, começou na Jovem Pan, né?
5: Eu não lembro, eu depois trabalhei depois com eles, eles na quando eu era telefonista naquela época, eles faziam depois do Banana e depois eu perdi contato com eles, só fui trabalhar com eles, depois na produção desse disco de paródia deles lá,
0: que eles fizeram Cara, excelente, anos 80 e 90 agora deixa eu fazer um negócio assim, Técnica, tira agora o o macacaralho aqui, dá riscadinha Técnica. porra Técnica. tá bom, mostra serviço, caceta Agora... Saiu e vinil o disco, né? Ah, e você fazia isso que ele falava, né? Nossa, quem? Como é que é que, ele, que o Djalma falava assim? Que bela entrada todinha desafinada. técnica volta o disco. <risos>
5: Voltava. <risos> Esse negócio de riscar o disco era legal que te fazia no, no pânico, tinha o toca ou quebra, te fazia isso.
0: Ah, aqui cara. Isso aqui, cara, é muito legal se fazer isso aqui ao vivo, cara. ó é é Agora... a delícia isso. A quebrava o disco mesmo, Marfa. Não, quebrava mesmo. <risos> isso aqui você também fez, cadê? Não, tá aqui, ó, tá no outro computador, técnica. Esse aqui, ó. Isso aqui você também, também é coisa sua, né? Você fez na Jovem Pan. Na Jovem Pan. Na Jovem Pan. O ritmo da noite, Jovem Pan. É ritmo da noite, programa produção. Você produzia o ritmo da noite, velho. E saía, eu e o
5: Tutinho à noite, saíamos nós dois à noite pra achar os DJs pra tocar nesse, nesse ritmo da noite antes de começar. Bicho, era a coisa mais surreal do mundo. Você imagina você e Djalma Jorge à noite, nas baladas, meu, era de rolar de ele é muito sem noção, ele é muito engraçado. E você
0: sabe que essa música aqui é a grande inspiração para o Michael Knight, né?
5: É, yeah, this is the real Michael Knight. Você né? conhece Michael é. Knight, né?
0: Lógico. Nossos não. ouvintes aqui adoram o Michael Knight e ó, Michael <risos> Knight, silêncio. Você produzia, quer dizer que você e o Tutinha saíam na caça de DJs pela noite paulistana. Exatamente, ia do, do, do Gallery
5: até o Massivo, assim, valia qualquer coisa, né? Massivo, <risos> pra quem não sabe, era uma casa gay que tinha em São Paulo, aqui na Consolação.
0: Caraca, velho! Não, era, meu,
5: era muito engraçado, era muito pra conhecer o som de cada um, sabe, pra ter uma variedade legal, então levava um cara do Gallery, levava o um cara do Massivo, levava o um cara das, das noites mais pesadas, o Nego da Toco. ou seja, tinha de tudo um pouco pra tentar pegar o máximo de, de, de estilos possíveis à noite, né?
0: Cara, que legal. A gente tá com uma galera muito bacana aqui agora, participando da gravação desse programa ao vivo pelo Ustream. Quero agradecer a nossa audiência ao vivo nesse momento. Aliás, Ustream. o pessoal pode começar a mandar agora perguntas pelo Twitter com a hashtag Radiofobia ao vivo, que no próximo blog a gente vai fazer pergunta dos internautas ouvintes para os nossos pequeno convidado Agora, o meu querido Rod Reis, tem pergunta pro Billy nesse momento?
4: Não, eu queria... Antes de perguntar, falar que o, o Mestre Billy ele ele participou da melhor época de se ouvir rádio, né? Assim é, Aquela época, época que eu foi peguei, legal mesmo, né, cara. E, e tudo que eu, eu que eu curtia é, ouvir na época tinha dedo do Mestre Billy, assim, Ui, o dedinho,
3: eu... meu amor ali, uh! no... <risos>
4: delícia.
5: <risos> Obrigado, legal, valeu mesmo. Legal é, saber p... disso, né, que
0: é... Que Muito essa bom. fez pergunta que essa?
3: Então, eu tava, eu tava vendo aqui ó, a biografia do nosso maestro Billy... Eu, eu tava, eu tava, é inacreditável! Ele fez umas entrevistas com uns caras sensacionais, assim, tipo... É, Joy Ramone, Barry muito White... Exceiro. Isso Mike, era muito louco, que é isso.
0: É? Abestado, como, como foi isso? alô... Então é o seguinte,
3: acabava o pânico...
0: Aqui tá passando... falando, eu também participei das entrevistas com o Abestado.
3: Aqui ah, é o deputado. Deixa ele falar, Léo, deixa ele falar. Não, é o deputado. Não.
0: Corta a técnica. <risos> deputado. Fora... Deixa o convidado falar, pô.
5: É, oh, meu Deus. Fora, fora os, os entrevistados do Pânico, que eu, ao Pânico, especificamente, que todo mundo entrevistava, ficava aquela bagunça que é até hoje assim, né? Uh, às vezes acabava o Pânico, o tinha me chamava na sala dele e falava assim, ó, oh, vai lá entrevistar o Barry White no Matsud, mas o que eu pergunto pra ele? Ah, pergunta alguma coisa do show, sei lá, vai lá. Tipo, é lá é eu, né? Imbecil, né? A gente pegava o um gravadorzinho de cassete ainda na mão, microfone, atravessava a Paulista, chegava no Max Maxud. Oi, vim gravar com o Barry White. Ah, tá bom, então aí. Aí era eu e o Barry White dentro de uma sala. Aquela puta voz dele assim, né? <risos> e eu, olha aí, tio, beleza, né? Tipo, não sabia o que fazer, né? Mas foi muita coisa assim. O Joe Ramone foi assim também, tipo, ah, não lembro o que era algum show do Joe Ramone, que a é, Jovem depois estava patrocinando, não né, me pergunte por quê também. Em que. Vai ah, lá, entrevistou o Joe Ramone. Eu fui conversar com ele, Tipo, coisas surreais, você e o Joey Ramone numa sala Eu e o, o Mick Hucknall lá O cara do Simply Red Foi muito é. engraçado que no, no, Eu fui entrevistar o cara ele tinha acabado de colocar um rubi No dente da frente aqui, assim, sabe? Que põe a joia no dente, fica aquele negócio vermelho no meio do dente, assim. Nossa. Tipo o dente de ouro, só que era um rubi no meio do dente. <risos> e eu olhava, e falei, o que esse cara tem vermelho na boca? Que coisa estranha. Eu Porque tentava eu fazer eu o cara dar risada. É, pra... <risos> tipo, como uma enterrava brilhante, né? E eu... eu queria fazer o cara dar risada pra ver o que tinha no dente. Da hora que me deu uma risadinha, eu falei, ah, é um rubi Mas demorou muito, assim. Então, esses caras todos a gente entrevistava na roubada, assim. Vai lá e Mas entrevista.
3: escuta só, pra entrevistar, tipo, o Tiririca, o Genival, a você teve que aprimorar muito seu inglês? Como é que
5: foi? <risos> foi muito difícil. Fica Mão pro Genival Lacerda e o eu tive que aprender um <risos> pouco mais também.
3: Mas o Genival poucos... Lacerda ficou de olho na sua boutique?
5: <risos> ficou na minha boutique. O Genival Tiririca, Shakira, esse povo todo, eles iam ao pânico. Esses, e alguns de eu certo. ia para fora buscar as pessoas
0: exemplo, que eles... Agora o Agora, Billy, nessa uhum. época, você disse que você fez é, sonorização dos jogos da Copa de 94 pela, Foi Transamérica. pela Transamérica. Como assim sonorização? Não entendi.
5: É, a Jovem Pan, eu fui mandado embora e chamado de novo na né, Jovem Pan por três vezes. Tu tinha encontrado no corredor e eu falava, se trabalhar pouco ganha muito. Vai ah, embora, meu, vai, vai
0: embora. embora, meu. É, ah, meu, se trabalhar pouco ganha muito, vai
5: embora, vai daí eu ia embora, assinava carta, não sei o quê. Aí é, passava um mês e ele ligava na casa:
0: Ô, Billy, tem que fazer as vinhetas,
5: volta aí, meu Deus, volta. <risos> Foi assim, foram, foram três vezes assim, e na última. não. É, na penúltima, <risos> eu pedi demissão porque eu fui trabalhar na Transamérica, me chamaram para trabalhar lá, valia Trans mais a pena, fui pra Transamérica, basicamente para fazer a Copa do Mundo. E a sonorização que a gente foi fazer, a, a gente transmitia a Copa do Mundo direto de Dallas, eu ficava em Dallas, numa central uh, da Copa, mesmo que todo mundo fica, né, todas as emissoras do, do mundo tudo ficam, e aí eu levei um teclado cheio de efeitos, eu tinha efeito de ambulância, de bola, de chute, de grito, de excelente. então a narração ia acontecendo, usando o ambiente do estádio, que as pessoas ficavam no estádio dando, dando a narração e eu ficava por trás colocando esses efeitos meio bestas, assim para dar um clima mais descontraído na, 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 na transmissão toda. Além de cuidar junto com mais três pessoas dessa de toda a parte técnica para subir isso para o Brasil. Aí você já ficava ali só
0: no, no, na sonoplastia.
5: Só no botãozinho. Eu caía no chão, e tava ambulância, aquelas coisas, né? Que foi quando lançaram aquele carrinho de golfe quem tava no campo. Foi a primeira Copa que teve isso.
0: Foi, 94, né? É, então a diversão era botar o...
5: Quando o cara entrava, aquelas coisas assim.
0: <risos> excelente, excelente. Ó, aqui nós estamos treinados. Falou de futebol. Olha lá. Já vem as trilhazinhas no fundo, isso aqui também. Nessa época você estava produzindo, e paralelamente você estava fazendo produção musical também direto, né? Você Sim, nunca deixou uh... de produzir, mesmo trabalhando nas rádios e tal. Como, como é que foi que você... Melhor, refazendo a pergunta. Enquanto você trabalhava nas rádios, como foi que você começou a fazer a produção musical também pra, tipo, Racionais e outras coisas que você começou a fazer?
5: Foi nesse estúdio que eu trabalhava à noite, junto com o Barana e com o Silvio Calmon. A gente começou a fazer Tinha propaganda desses bailes. Baile do Pelé, Tem até hoje o Baile do Pelé lá... Na Zona Norte, não sei o que. A gente fazia a produção disso, e aí uh, o pessoal da Chic Show e da Zimbabue faziam as propagandas lá. Aí viram a possibilidade de se gravar coisas lá, porque era um estúdio pequeno, mas era legal. E aí a gente gravou. Uh, eu gravei, apertei botões para Racionais no Voz Ativa, foi o primeiro single deles de sucesso, né, aquele, que o Marcelo de 2 copiou lá, o começo lá, o Eu Tenho Algo a Dizer, explicar para vocês, a original dos Racionais, que voz ativa, eu que fiz a produção, uh, a parte de gravação toda. E aí a gente gravou Consciência Black, lá da Chic Show também, que foi um disco que foi meio revolucionário na época, por lançar bandas novas de hip-hop. E aí começaram a fazer remix também de outras coisas. As gravadoras pediam, ó, oh, faz um remix assim, assado, porque eles viram que a gente fazia essas coisas todas e começaram a chamar a gente para fazer essas coisas. E aí eu comecei a fazer remix. Fiz remix para Lulu Santos, Ana Carolina, Ed Mota, puta, meio mundo aí, a gente fez remix pra esse povo todo.
0: Cara, muito legal, maestro o gente, Billy. Hein? Experiência técnica, da minha técnica. A minha técnica <risos> exclusiva, aliás. Que delícia. Agora, vamos fazer o seguinte, então. Vamos, vamos emendar, porque eu pedi pro Billy escolher algumas melódias pra gente tocar, né? Que essa é sendo nosso tradicional é, bloco, do... bloco de melodias, Exatamente. Então a gente vai tocar agora as duas melódias escolhidas. Na verdade, a gente já abriu esse bloco. É, passado também com Thieves Like Us, do New Order, que também foi escolhida pelo Billy. Como e é ele, que é o nome da música?
4: Thieves Like Us, Meu amigo. os ladrões. É o inglês mais Ou como diria é os Djalma, é uns gatunos que nem nós. Assim. <risos> não é o, o, os gatunos é, gostam dos Estados Unidos? <risos>
0: like <risos> yeah. é. <risos> os, os ladrão gostam dos Estados Unidos Muito bem A gente vai tocar então agora The Pesh Mode E também The Clash Daqui a pouco a gente volta Com esse programa
1: Felomenal, <música> yes! They come from everywhere to take the challenge Name that someone <música> My eyes adore you it. Do that to me one more time yeah. the night. Yes, yes, ma'am And if they can name it, they can claim it Road 66
6: Adiofobia. 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 Adiofobia.
0: 55, o som do The Class Training Vem, também rolou Depeche Mode com Route 66, duas melódias Totalmente, aliás Escolhidas pelo nosso Convidado de hoje, que faz essas Coisas aqui, que é só que loucura Vamos ver Batida, é? Cara, isso é Depeche Mode, velho. É? Quem é Depeche Mode? Quem é Depeche Mode? Agora, a <risos> pergunta maior é o seguinte. Um áudio de 18 minutos aonde ele conseguiu fazer, como diria o Djalma, as mexagens, amigo. Ele é conseguiu misturar 61 músicas em 18 minutos. Com Mini.
5: detalhe, Léo, que você não percebe, mas se você ouvir depois que eu falar isso, vocês podem perceber. Então sempre três músicas tocando ao mesmo tempo.
0: Olha isso aí, sempre três ao mesmo tempo. Eu, vi, eu vi o print screen do projeto que você mandou. <risos>
5: você acha que tem
0: risquinho lá? Não? Cara, manda, você vai manda pra gente botar no post o print screen daquele projeto? Não, Lógico. Legal, hein? Manda o print daquele projeto porque os caras não sabem o que dá trabalho pra você editar um áudio. Aí você, a ah, gente né? mostra aquilo ali. Você fez o quê, Nem? Né? Qual software você usou? Eu fiz um Live, no Ableton Live. Cara, muito animal, olhando aquilo ali. Quanto tempo você demorou pra fazer essa mixagem? Quantas... Ao
4: todo, acho que...
5: Não, tipo assim... Quantas a... horas? Demorou cinco dias, mas sentando mesmo a mão. De ter ideia, de inventar, de lembrar das músicas, foram cinco, seis dias. Mas de trabalho grosso, foram 10 horas só.
4: Nossa. Ô, Billy, é, vou fazer uma pergunta... Você pega as músicas que combinam ou você pega a música que você quer e faz combinar? Você já pensa né? na música que naturalmente encaixa...
5: É, algumas, a gente sempre imagina que todas as músicas encaixam uma na outra, e se coloca uma junto, da outra nunca encaixa, Isso é um problema, tipo assim, a nossa cabeça é que nem aquele negócio, ah, tô cantando igual o John Lennon, você cantando na sua cabeça, lógico que não, você tá imaginando a voz do John Lennon e a sua voz saindo, né? Nunca fica igual, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu, dessas 61 músicas que eu usei, eu acho que lá tem 80 ou 90 músicas que eu separei pra fazer esse projeto. E aí a gente tem que ver qual casa, a voz, com que nota de música, qual instrumental tem a mesma velocidade que a outra. Eu tentei a, o máximo possível manter as músicas no original. A gente entendeu? vê que
0: você não mudou muito a batida, não mudou muito o tempo, né? Foi o Exatamente, mínimo de intervenção possível, né? Exatamente. Tipo assim,
5: tentar primeiro, logo no começo tem essa música do Breakbots com o vocal da Lannis por cima e a base do Boom Tchak por baixo. Ou seja, o vocal da Lannis cabia nessa música do Breakbots Eu coloquei a batida embaixo pra dar mais peso, que é a batida do Kraftwerk. Então foi mais ou menos assim, foi nessa construção,
3: assim, entendeu? E ainda tem o, a, o conhecimento musical, né? Além das notas
0: musicais, né?
3: Exatamente. Tem que
5: saber, porque é. se você fizer fora de nota, fica muito difícil. Começa a doer o ouvido você, não, você é. não sabe por que, que tá chato, entendeu?
0: E você, Billy, começou, continuou com essa parada de produção, até já emendando aqui é, na pergunta que foi feita, deixa eu ver por quem aqui, pelo... É, o Rodrigo mandou aqui pelo, pelo Twitter. É, uh. Foi nessa época que você conheceu o Luciano Huck, como é que foi que você... Por exemplo, na época do Torpedo da Punk você conheceu ele, como é que foi é, esse começo aí, Rede Globo, Caldeirão do Huck, como é que foi tá, eu... do rádio pra TV?
5: Eu conheci o Luciano quando ele era dono do, do Cabral, ainda aqui no, no, na Cidade de Jardim, aqui também, a Cidade de Jardim. Ele era o dono, um dos donos lá da, do, da balada, e eu e o Bola, mas o um pessoal, a gente ia todas as noites, tá? de segunda a segunda, a gente estava lá para bater papo, pra ficar conversando, aquelas coisas de moleque, né? na época que, que o tarde. Luciano
0: estava na Band, né?
5: Exatamente, que ele fazia aquele programa dentro do programa do Amaury, ou, ou do. Eu não lembro quem que era, o programa. Ele, tinha um pro... ele tinha um programante dentro de um outro programa, né? Ixi, não lembro o nome também do programa, eu lembro que ele fazia uma coisa assim. E daí depois ele começou a fazer o H, aí ao mesmo tempo ele fez o torpedo da Pancha, que era mais ou menos nessa, nessa época. Aí eu trabalhava no Jovem Pan, obviamente, e contava com ele lá. E depois, quando ele começou a fazer o trabalho na Globo, ele levou o Bolo e o Emílio pra trabalhar com é ele. É
0: mesmo, o Bolo e o Emílio tinha um aquário, assim, que ficava em cima, no meio do palco, né, velho? É
5: exatamente, é o negócio que eu Caralho, agora que eu tô lembrando. Lá. E aí, eu já não trabalhava no Jovem Pan nessa época, quando ele começou a fazer o Caldeirão. Aí, passou acho que oito meses do programa, ele tinha um outro DJ, que era o Andrezinho, o André Siciliato Aí eu, o Siciliato saiu por algum motivo, não sei qual. Aí o Bola aí, o Emílio falou, pô, traz o Billy pra trabalhar aqui, que ele é um cara que sabe de música, vai saber fazer, não sei o quê. Aí ele me chamou por um teste, fui eu mais dois caras, e aí eu acabei ficando.
0: Pô, excelente, excelente. E tá lá, e até hoje, quantos anos já? Dez. É. Anos. Cara, 10 anos. Totalmente excelente, hein? Totalmente. Hoje, é e, e no negócio que a gente tem que falar, porque, meu, a gente sabe que a Globo é, assim, é uma, das, uma das TVs onde a gente tem mais é, sonoplastas técnicos de som tradicionais, como o My Boy, como o Sorrel, que é Exatamente. dificílimo você ter, assim, cê, não seria muito mais óbvio você pegar e colocar um My Boy, colocar um Sorrel, cê, não, você pega um cara novo, um cara com uma outra cabeça, um cara que vem com outras influências, e agora você tá aí consolidando já, quer dizer, hoje você pode falar quem são os grandes... É, sonoplastas, os grande tênica, é. meu amigo, o que era as próprias Tênica, agora tá nas redes Globo, junto é com os My Boy com o Sorrel tem os pequeno Billy, amigo é,
5: mas é, é, é legal, se você trabalhar com gente assim é bacana, você pega lá o My Boy pega o Manel, o Sorrel, é um povo que tipo assim tira de letra qualquer problema, né Muito e bom e são trabalhar umas figuras, né assim, cara, eu tava vendo uma entrevista
0: louco. do My Boy, o cara é loucaço né, muito Não, louco, muito bom. É gente muito boa pra caramba, cara que legal isso, velho é e aí trabalhar lá legal. E aí vamos falar o um negócio é, que é importante também para gente aqui tocar nesse assunto. É claro que se a gente fosse falar tudo sobre sua carreira também, a gente tem que deixar pauta para outros programas, né, que assim. É. O pessoal ia dormir, pauta né? pessoal é grande né, pauta <risos> aqui, né? <meu? risos> a gente tem que deixar pauta para outros programas também. Tem que deixar. Tem uma pergunta aqui do, do Alexandre Carvalho, eu acho. É, hum. que, a Led Carvalho no Twitter, é, hum. trabalhar no Faustão, só, você não trabalha no Faustão? Não, você, você não, não quem trabalha no Faustão é o Iraí. Ah, o Iraí Campos agora tá no Faustão, né? Exatamente, é. acho que tá ainda, ele tava tá um tempo atrás, faz então, tempo que eu não agora eu vou, Então, agora eu vou mudar a pergunta, porque ele perguntou pro Faustão, mas o nosso ouvinte, ele geralmente tem um problema. Ah! Ah, é. Nosso ouvinte é um Pintia ouvinte. Idade, né? Ele tem pequenos autismo, pequenos mongoloides. Aqui é, que é assim que funciona o negócio. Agora, o Dudu tá rindo aqui, por quê? Agora, deixa eu perguntar: vou mudar a pergunta dele, tá perguntando do Faustão, vou perguntar é, no caldeirão. Trabalhar uhum. no caldeirão é só pela grana ou tem alguma ideologia?
5: Então oh? é o seguinte, tá, todo mundo acha que você trabalha na Globo você é milionário. Né? Não é. Globo é uma vitrine legal, você ganha um salário legal, mas tipo, não é aquela coisa, ah, tá na Globo, tá milionário, se deu bem, hein? puta burro na sombra. Não tem essa, bicho. É né? um trabalho legal, você ganha legal pra isso, mas não é aquele negócio botar o burro na sombra. Ou seja, não é pela grana, só pela grana. Tem ideologia, Alê, que eu, tô, eu, eu li tua pergunta antes aqui, tava esperando o Léo chamar, mas a ideologia é o seguinte, uh, do começo do programa, nesses 10 anos que a gente que eu estou fazendo lá o caldeirão junto com todo mundo lá o, o a grande ideologia que teve no calde, no caldeirão foi formatar o áudio, num ponto que você ligasse a televisão, qualquer momento que você ligasse o Caldeirão sem saber onde ele estava, pelo som, você consegue, você consegue reconhecer em que parte do programa está. Então foram criados as para o Agora ou Nunca, para o Lata Velha, essas coisas todas. Tipo assim, foi criada uma padronização nesses 10 anos que eu ajudei a fazer, junto, junto com o Luciano, junto com todos os diretores, todo mundo, uh, para justamente isso, para você não se perder. Não tem, não tem coisa mais chata que você de repente ligar um programa de TV e falar mas o que está acontecendo? O que, que é isso? O que, que não é? Ou seja... Você com as trilhas, mesmo que estejam lá embaixo, você uhum. consegue ouvir alguma coisa você sabe o que está acontecendo no programa só ouvindo a trilha.
0: Sim, você tem, tem aquele, a, a, o ambiente, né? O momento, né?
5: Exatamente, agora eu nunca aquela trilha tensa de fundinho com a flauta, ou lá velha aquele rock and rollzinho, tem todas essas coisas assim, entendeu?
0: Muito bom, excelente. Ale, tá oh, aí a excelente. pergunta. Tem grana, mas também tem a paixão pelo que faz, né, Bibi? É, tem,
5: tem o desafio, né, De é, fazer uma coisa legal, diferente, que não seja mais do mesmo também. Né?
0: Ou como eu deveria deixar até os desastres. Ah, <risos> que essa tem alguma pergunta nesse momento? Que nós vamos é... falar um pouquinho sobre podcast, mas tem uma pergunta nesse momento? Não,
3: não, eu tô aguardando tô as perguntas adiante, adiante, adiante. Aí eu
4: tenho uma pergunta, né? Manda, Rod, manda, meu velho. Ô, ô Billy, você é do rock ou é, é eclético?
5: Então, é, eu sou do rock, mas eu sou do eletrônico também. Tipo, a banda que eu acho mais legal do mundo, pra mim, é o Joy Vision. Que é o pré new Order, né? Que é um, uhum. um, um rock é maravilhoso. É eu, eu, eu tenho tudo, eu gosto de tudo. Eu tinha uma banda cover né, pelo colégio de Oddivision e eu adoro, mas também ao mesmo tempo eu gosto de New Order, gosto desses dances novos, tem uns dances bem legais novos que rolam, gosto muito de rock, esses Foo Fighters, uh, todos esses caras novos de rock eu gosto. Ou seja, é, é, tem uma hora. O Léo pode dizer também, porque ele trabalha muito com esse negócio de música também, e vocês também conhecerem, ouvirem muita música, tem uma hora que a, a tua orelha cria um cano entre uma orelha e outra, passa Sim. direto no cérebro é. você começa a ouvir certas coisas e fala ah, tudo bem, entendeu? Tipo, você ouve o, ouve o Corona, Rhythm of the Night teoricamente, é uma música mala é uma música meio boba, mas Sim. é legal entendeu? Então, tipo assim, de tanto se você ouvir isso em rádio você acaba acostumando, você fala, tá, tá bom, tudo bem então, uh, você volta a ter teus gostos adolescência, ou seja, Division, New Order Depeche, hum. Front uh, todas essas tranqueiras tudo, que a gente gostava quando era moleque entendeu?
4: E você fazia dancinha do, do vocalista do, do Joy Division? Não, não, o Epilético <risos> não fazia,
5: não. Eu só cantava igual, só. Ô, Billy, viu? o
0: nosso amigo, nosso amigo Serjão, o Sérgio Vieira, ele aqui, também né? tá aqui com a gente já. O Serjão aqui agora direto nas gravações ao vivo do Fóbias, Breve com a gente aqui também participando. A gente vai fazer um programa sobre podcast. Vamos chamar o Serjão também pra falar de rádio, de um monte de coisa. Ele que também tem um pé no rádio. É, ele, ele domina pergunta, nosso também. Domina também. Ele pergunta quais os lugares mais inusitados onde você já DJzou, hein, nego? DJizou DJ é ótimo. É.
5: DJ é bonito, né? Olha, é, inusitado, eu acho que... Putz, eu já toquei, não sei especificamente assim. Tinha um lugar que era legal aqui em São Paulo Que chamava Aluri. acho que existe ainda, não sei Mas nos anos 90 tinha Aluri, Que era uma travessinha da Cidade de Jardim Lá perto do, do posto de gasolina na esquina com a Faria Lima uh, Eu tocava lá E o legal do, do Aluri é que eu dormia Embaixo da cabine de som Tipo, A cabine de som era grandona, então tinha os, os Toca-discos na época, né? tinha um outro CD Mas uh, toca-disco de vinil, mixer E embaixo um espaço enorme, assim, entre a pista E, o, e, a, e a cabine de som Onde eu deitava e dormia, alucinadamente, de som bombando, eu dormindo lá esse era um lugar divertido que eu toquei ah, puta, já toquei em praia luau, em maresias é muito divertido, você tá tocando os mosquitos te comendo e vambora, <risos> entendeu, você não tá nem aí aí o sol nascendo, as crianças indo pra praia e você tocando ainda, sabe, é divertido assim tem coisas legais, sei lá, tem um monte de lugar divertido que eu toquei, quer ver? O mais legal, acho que não foi nem tocar, foi tocar com o Pânico. Foi uh, esse showzinho que a gente fazia do Macacaralho, não sei uhum. quê. A gente foi tocar em Rio Branco, foi tocar em Manaus, festa do Pinhão no Sul, festa da Uber, qualquer buraco que tinha, a gente tocava. Qualquer lugar, era surreal. Qualquer lugar que era, a gente chegou a tocar num estádio de futebol de salão, um estádio, não sei como chama, um ginásio, né? De futebol de salão, com um ringue de boxe no meio, que tem uma luta de boxe no seguinte, <risos> o palco era o ringue de boxe.
3: Entendeu? Não, era coisa
5: surreal, assim, tocava em qualquer lugar. Pagava. Branco?
3: Você foi para é. Rio Branco?
5: Fui, eu não falei que era no Acre, eu falei que era pra Rio Branco.
0: Ah, tá, só pra saber. <risos> não, mas o legal é que é o seguinte, você falando isso, você como um dos fundadores do Pânico na Rádio Jovem Pan e tal. A gente tem aí desde 90, desde, desde 2003 quando o pânico estreou na televisão. A gente tem toda uma geração que acha que o pânico é a televisão, quer dizer, não, não sabe que tem 10 anos ainda. Antes disso, que assim. foi a época do rádio, a época onde o negócio nasceu e continua lógico até hoje. Mas, porra, os caras, a gente, eu lembro porque eu tenho meu padrinho é o Japa, né? Sim, Marcos Aguena, um beijão também pra você. Tênica, manda os um beijão caras, pro Japa também. Se você com quem já trabalhei o Japa. Cara, ele que é muito legal. O Japa é meu padrinho. Se não fosse ele, eu não seria radialista. Eu não teria o meu DRT de rádio. O Radiofobia é estaria na gaveta até hoje. Nunca teria se transformado nesta merda que é hoje. Aqui. <risos> Mas graças ao Japa que eu comecei também a conhecer, a frequentar o meio do, do humor, do stand-up, da galera, que eu comecei a, enfim, ampliar, é, que eu fui inserido do meio, né, meu amor, <risos> pelo Japa, ele que me inseriu do meio, eu, ele me mostrava, ele me mostra sempre fotos da época, inclusive a gente fez essa vitrine do programa de hoje com algumas fotos antigas, da época hum. do Pânico, da época da, da Jovem Pan e tal, que o Japa também mandou, que você também mandou, cara... Hum. A época que o Pânico fazia participação no programa do Ratinho, né, velho? Cara,
5: surreal, né? Qualquer coisa. Você tem que perguntar pro, pro Japa um dia, pergunta pra ele como foi a nossa participação na Alô Cristina. A gente não pode falar no ar, mas pergunta pra ele no dia. Olha, Olha aí. Como já... é que foi o dia que, a gente foi no, que vocês foram na Alô Cristina? Pergunta já pra ele. Vai
0: ficar aqui, então, a... a a resposta, depois a gente manda o direito de resposta para Marcos
5: Se ele contar para você, foi a coisa mais surreal que a gente fez na nossa vida, bicho. Eu acho que ele Isso. vai me
0: contar em off, viu, Billy? Em off tomando uma breja, eu acho que ele, acho que ele me conta, sim. Agora é, deixa você... eu fazer uma pergunta aqui, que é, 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 é fundamental para a gente também tocar nesse assunto, até porque nós estamos fazendo esse programa através de uma mídia chamada podcast que até então era uma ferramenta de distribuição de áudio através de feeds, e a gente uhum. hoje está aí se esforçando para que ela seja reconhecida, é, mais uma vez reconhecida no meio, como sendo, é Erika solta, piada, pronta, piada sempre, é recorrente, aqui hoje é o é. programa dos clichês, tirando o convidado, as piadinhas são todas clichês a gente tem que falar sobre isso, finalmente começou graças ao destaque maior de uns amigos e outros, mas a gente começou a ser visto, o podcast começou a ser visto é, um pouco mais como mídia, já está começando a atrair a atenção de agências, de é, anunciantes que já estão vendo a nossa capacidade de é, agora lá vem a piadinha de novo, nossa capacidade de penetração, determinado público, <risos> né? Como é que foi no começo você que é, foi um dos, é, é, não sei, idealizadores da AB Pod que é Associação Brasileira de Podcasters, tem o seu ADD, também ajuda lá a fazer o Podbility, né, que é o podcast da Bullet. Isso. Como uhum. é que foi esse movimento seu de... Lógico, pé na música, todas as alternativas, mas vamos começar a fazer podcast também e chegar até agora a, a, nesse nível que a gente está. É,
5: acho que o podcast, para mim, foi a grande libertação de não depender de nenhum coordenador, nenhum dono de rádio, tipo assim chegou a minha vez tocar as músicas que eu gosto, né acho que foi a ideia, porque você trabalha em rádio você tá sempre subordinado a alguém acima de você que fala essa música não é legal, isso aqui é legal então, tem sempre um, né, um, uma uma curadoria lá dos caras acima a seja, gente até falou também... disso,
0: né, na Campus Party tocamos nesse assunto um pouco também Exatamente. Na, na mesa é, né? então,
5: é, acho que é por aí, tipo assim, foi a chance de tocar as músicas que eu gosto e dane-se entendeu, chegou a minha vez e falar as bobagens que eu quero, e aí comecei fazendo a brincadeira e acabei fazendo negócio diário agora tô fazendo um semanal, 200% que seja. Mas o lance da Bpod veio muito do Macari, veio muito do pessoal que estava envolvido no começo, o Guileite, o, o Guiverneck, uh, muita gente no começo lá, o povo começou a fazer podcast lá em 1738, assim, uhum. e a gente começou essa ideia, foi bem uma ideia mais do, do Macari, do pessoal todo lá, pra começar a fazer isso e juntar esse povo todo e, no caso, eu acabei sendo eleito lá presidente por um feliz acaso porque, eu sei lá, eu tava fazendo mais coisas no tempo, porque eu conheço os negros do ECAD, basicamente era isso, entendeu? E... <risos> é, não, acho que foi meio por aí. aí, tinha todo tem todo um corpo diretivo, não sei o que, que hoje tá meio perdido mas a gente tem, né, dar nossas cacetadas de vez em quando. E aí foi justamente pra isso, pra brigar com o ECAD, pra divulgar a ferramenta, pra criar prêmios, pra fazer lá o as coisas que o Macari faz lá em Curitiba, de, de organização de eventos, não sei o que, que a gente tenta fazer lá junto na Campus Party, que a gente fez esse ano, eu, você Aham. e mais o pessoal todo. Então, acho que isso é legal, a gente começar a ter essa união toda para tentar aumentar cada vez mais, e o mais importante a gente começar a melhorar cada vez mais a qualidade dos podcasts que são feitos aqui no Brasil, né?
0: Exatamente, exatamente. a gente tem visto uma onda agora, a gente vive, acho que a Quarta ou quinta onda, né? Do, do podcast. É,
5: sempre tem que falar, né? Ah, vai explodir, vai estourar, é. agora vai, vai ser o um boom. Não, não tem boom. É um negócio que vai sempre crescendo, devagarinho, é. vai indo e, meu, e tá aí super legal. Tem a gente ganhando dinheiro já com podcast. Já tem, E exatamente. é um negócio muito bacana.
0: E a gente, é. já, a gente já tá vendo. É. é, eu não sei onde estão esses. A gente sabe. É, contar <risos> também, eu não sei direito. A gente sabe quem tá ganhando dinheiro com podcast, mas, merecidamente. Lógico. Tão lógico. se profissionalizando então e, e legal é que assim. Vamos, vamos dar nome aos bois, Alexandre e Dave, Jovem Ned né e Azaghal, é, que estão aí representando a gente hoje é, como sendo hoje o podcast mais bem sucedido em termos de business, em termos de negócio hoje que a gente tem no Brasil, é, uhum. a gente teve conversas muito bacanas e a gente vive conversando no Google Talk e tal, trocando ideia, é, com relação a isso... É, quem não conhece eles pessoalmente, quem não tem oportunidade que nem a gente tem, né, Birido? Do convívio é, cotidiano, trocando e-mail e tal, sempre batendo papo sobre o assunto. Eles são dois dos maiores incentivadores de que quem quer fazer o podcast bem feito ou no Brasil, consiga ter sucesso. A, certeza, a fórmula deles, ir. eles falam em todos os eventos que eles participam. O case Jovem Nerd, ele tá público para quem quiser saber, né? Agora, Sim, a grande dificuldade é a pessoa chegar com um produto bom, um produto bacana e que faça com um nível de profissionalismo que possa ser aceito, por exemplo, por uma agência de publicidade como sendo um produto merecedor de entrar numa carteira e que o mídia da agência vá lá no cliente e fale olha, eu tenho isso daqui, isso aqui é internet, é podcast, é áudio, chega para tantas mil pessoas por semana, mas, mas tem que ser um negócio bem feito, porque senão a Loh. gente não consegue isso, e a gente vê que hoje é, a gente tá aí, até o Rod a gente está conversando muito sobre isso ultimamente né Rod? Uhum. É, sobre equipamento sobre software, sobre hardware tá cada vez mais fácil de você fazer um negócio de qualidade com um investimento baixo não precisa gastar muito né? É,
5: isso aí é o seguinte é, equipamento todo mundo pode comprar hoje em dia Se você compra um computador razoável legalzinho, coloca um Audacity que é gratuito, põe um microfone bom e, meu, sai gravando. Agora, o grande lance, o mais difícil, é fazer como o Jovem Nerd faz, como o pessoal da Bullet faz, como você faz, como todo mundo que tá bem sucedido e tem uma qualidade legal faz. O grande lance é você ter o um empenho e a, pro... a pré-produção e a produção bem feita. porque Tipo assim, antes de chegar e falar, ah, botar um puta equipamento legal, começar a falar porque é porcaria. Ninguém vai te ouvir, vai ser é. chato. É legal você saber a hora que é a mola, que você pode mudar o assunto, a hora que tá, a hora de tocar música, quanto tempo vai ter um programa, o que que você vai falar, a pesquisa sobre Sobre o que você vai falar, e tudo isso, né? Faz parte de você ter um podcast bem feito. E é isso que a gente acha que é legal. Quem cada vez mais fizer podcasts bem feitos como esses, com essa pertinência toda e com essa qualidade de produção que de equipamento todo mundo consegue ter, uhum. eu acho que é melhor para todo mundo, não só para quem tá fazendo, como para quem tá ouvindo, né?
0: Olha aí que essa a gente foi. A gente entrou da listinha, meu amor. Não, eu que eu acho lista. que merece uma e palmas. Merece muito, vai, ah, Jérica. Eu... O mais, é super ah,
5: legal. O sistema que vocês fazem, põe efeito, vai, monta põe trilha, pesquisa, <risos> faz. Uh, põe visual, fotos, acho pra... do caralho isso aí. queria eu ter a paciência pra fazer isso entendeu?
3: cara aí posso, é... posso aproveitar, deixa? vou, claro, vai. sempre uma pergunta pro, pro Billy é, essa questão da pesquisa você tem contato com zilhares, porrilhões de músicas e estilos e, enfim hum? uh, e você tem que trabalhar com elas e vai ter que escolher hum? como é que você faz essa pesquisa como é que a, a, o material chega até você como é que você filtra isso por exemplo, no, no Recentemente eu vi um post seu, é, que você estudou a origem do Panamericano, Pan Pan que tá, tava tocando agora na trilha, né? Tá aqui, tá isso, aqui uhum. no fundo. Então, assim, é, como é que você prepara isso? Como é que você faz essas, essas perguntas? Você estuda isso?
5: é uh, Bom, eu, eu, meu trabalho meu, meu, meu core business, vamos dizer assim né meu, meu trabalho principal é música Tipo, é podcast É caldeirão do Hulk É produção de vídeo, é sonorização de vídeo É efeito com a sádica Mas no fundo, no fundo, é som, é música Então, tipo, eu tenho que estar ligado nisso uh, Até... O final do ano passado eu tava fazendo a Rádio Heineken, que vai voltar agora na metade do ano, provavelmente. Mas eu tava fazendo a Rádio Heineken, Tava tá fazendo... Tá fazendo, tá fazendo o quê? Pera tava fazendo o quê? Tava fazendo o quê? Rádio Heineken, podcast.
0: Tá, só pra oh. não passar a batida. É abri um uma aí, abri uma aí. Quer uma aí? Vamos eu lá.
5: quero. Na hora. Aê, é garoto. Que foi o primeiro podcast corporativo feito no Brasil, que a gente fez no estúdio. E aí. Uh vinha pelo MySpace bandas nacionais pra eu tocar no programa, a gente recebeu 3 mil bandas, Caraca. eu tive que ouvir as 3 mil bandas, ah, óbvio das 3 assim. mil, 300 eram legais, 100 eram geniais agora, né, tinha muita porcaria então tipo, é filtro mesmo, é você saber mais ou menos que naquele lugar não vai funcionar a banda tal, que faz um estilo não sei como você já sabe que não vai ser muito bem feito você, ah, eu uso muito, eu entro muito no Hype Machine, eu entro na Billboard eu entro no, no chat da BBC One ou seja, você tem que ver de tudo não só o que tá tocando em rádio, tipo, sai de carro, eu me forço a ouvir Jovem Pan, 89 a Mix, essas rádios mais pop pra saber o que tá tocando, que a molecada gosta mas, mas ao mesmo tempo tá eu foco. tenho que... Uh, não, não é que me forço, tipo assim eu, por <risos> mim eu botava um CD, você ouvir qualquer coisa, ver que seja, <risos> entendeu? Mas eu me forço a ouvir rádio pra ah, saber o que tá tocando é. e aí ao mesmo tempo eu tenho que ouvir a OE fM também que é o que tá tocando dos alternativos e Exatamente. também o da Kiss, que, que tem a ver com os rocks antigos sabe, por de uh -huh. repente levar uma banda legal então é tudo isso eu passo ouvindo música o dia inteiro quando é, dá. Então aí é, que, é o filtro tá, esse
4: aí é que tá mas o é, vou... mercado é gigante né
5: é, é muito não e tipo e não dá para você saber não dá para você saber tudo ninguém se o cara falar eu conheço tudo de música não conhece é mentira porque bicho eu não conhece sempre tem aquele rock escandinavo dos anos 80 que você nunca ouviu e fudeu entendeu
0: e você, enquanto profissional de música, como DJ, você vai fazer uma balada, você vai fazer, sei lá, uma produção e tal, você tem que estar antenado com aquilo que é tendência. Não tem jeito, né, cara?
5: E não só isso, e saber pra quem você vai tocar... O pessoal pergunta de vez em quando, né? Qual é o melhor DJ do mundo? Eu não falo o nome. Pra mim, o melhor DJ do mundo é aquele que toca a música certa, na hora certa, pro público certo, no lugar certo.
0: Exatamente. Olha a fórmula aí, ó.
5: Antes você botar o tiesto pra tocar no centro de tradições nordestinas, você não vai dar certo, né,
1: <risos> é,
5: é, mas, pô, é, 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 é por verdade. aí mesmo. O autista é bom, é bom, é bom para os negas dele. O, o cara que toca o forró é bom para os nego dele. E assim vai. Não adianta que, porque o cara, botar o cara do forró para tocar na, na balada muito louca no centro de São Paulo, porque não vai funcionar, entendeu? Então é, acho eu, que conc... eu, né?
4: é eu concordo com você, Billy. Porque, é, eu sou DJ também, né? Sim. Eu, uhum. Mais de rock e assim o, o, a horas, as horas que eu me acho mais su de sucesso, né, digamos assim. É a hora que a pista tá mais ou menos, eu sei qual música tocar pra encher, e eu sei a qual música eu vou tocar depois pra manter, né? E é o que o pessoal quer ouvir, né? Não.
5: É, com certeza, isso é mais legal, você, saber, você dis distinguir o seu público, por exemplo eu fui, alguém perguntou aqui no Twitter que, ah, que eu fui tocar no Japão, não sei o quê eu fui tocar no Japão, eu tinha que tocar o que? Era um público muito eclético então não dava pra chegar lá, tocar só o que eu toco de house de, de dance anos 80, 90, não eu tinha que tocar o house, o dance atual, uh, o David Guetta lá, eu tinha que tocar um pouco de funk então eu comecei a misturar funk com David Guetta, ficou interessante que botava Black Eyed Peas, ou seja tinha que fazer um bojo todo, que eu vou que é muito interessante a mistura, porque a ideia é justamente agradar a maior quantidade de pessoas que estavam lá dentro. Então, foi isso. As três vezes que foi tocar no Japão foi por causa disso, porque é tentar fazer um mix diferente das coisas que eu toco no caldeirão com umas coisas que estão tocando mais underground e misturar com outros ritmos. Então, a puta confusão é isso que você falou, Rod: tipo, você saber a hora certa que você vai tocar aquela música que o povo vai se acabar na pista e vai ser muito
0: legal. Isso é muito bacana. Olha aí, uma salva de palmas também. Bacana isso, o pessoal aqui tá dando feedback ao vivo quem tá ouvindo pelo nosso canal aqui do UStream. Uma galera muito legal que tá entrando agora pela primeira vez, uns amigos seus aqui, Billy. Aqui o, por exemplo, aqui o Eric Messa.
5: Ó, oh, professor Eric professor. Messa.
0: Professor Eric Messa aqui mandando. Estou aqui acompanhando suas histórias na gravação do Radiofobia. Grande abraço aí mandando para você. Uma galera muito legal e Emendando também uma pergunta aqui da Calista, a gente estava falando da, da Abipod, é, ah. Associação Brasileira de Podcast ou de Podcasters?
5: Podcasters.
0: De Podcasters. Quem quer se filiar hoje à Abipod, o que é que precisa fazer? Ligar, ah. mandar um e-mail e... para Maestro Billy.
5: Você manda uma carta, né? Tinha aquelas coisas bem burras, né? Você uh, manda uma carta, não. manda uma carta.
0: <risos> e se você não ganhar, quem ganha é a carta. É a
5: carta, sempre a carta. Mas então. uh, não, você manda uma carta registrada falando, que eu quero. Não, é, você entra no ABPOD. ABPOD, AB de bola, P de pato, o, D de dado. Link, tá, com com no post, link
0: tá no post, link está no post, tranquilo. Tá. Tá no post.
5: abpod.com.br. E lá você tem um formulário de cadastro. Por enquanto é gratuito, espero manter gratuito sempre, Sim. a não ser que alguém venha encher o saco da gente por algum motivo e, tipo, queira, sei lá, pedir uma grana pra gente, pra... <risos> mas não vai ter isso, não. A gente tá bem conversado com eles todos lá. Exatamente. Uh, mas a ideia é fazer sempre gratuito, então você entra lá, tem um formulário de cadastro, você entra, eu e o Macari recebemos isso, guardamos no nosso cantinho, você já faz parte da lista de discussão, essas coisas todas e juro por Deus que algum dia eu vou pegar com o maior carinho do mundo, eu vou conseguir organizar tudo junto com todo mundo que tá envolvido nisso, Sim. a gente vai conseguir fazer a coisa pegar fogo o e que você... mata é a tal da
0: falta de tempo e você sabe que você pode contar comigo Léo Lopes, pro momento que você quiser você escolher. Você pode me contar. Eu tô, eu tô falando por mim pra não envolver você sem sua permissão. Mas é. assim, eu cê... direct, depois fala, não quero Exatamente. porra, né, que você me envolveu no negócio que eu não quero.
2: Não, não, então, não você tem legal, assessoria
0: jurídica. Você é. sabe que pode... Ah, é, assessoria jurídica do doutor Que essa que é jurisconsulto. Exatamente. É? é. 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 Não, eu não sabia. Ele é doutor.
3: Devogado. Você domina os,
5: os direitos autoral, É, é. Devogado. É é? Você domina é? os direitos autoral ou não?
3: Nós domina tudo, mano. Uh, Olha era? aí,
0: podemos começar, <risos> com... mas é sério viu Billy, quando você quiser ajuda pra gente pegar e, e fazer aí o negócio tocar, pra gente tornar isso, vamos dizer, mais conhecido e tal, porque assim, a gente conversou sobre isso no, na Campus Party, a uhum. gente tem aí o Radiofobia 49A que a gente tem o áudio daquela mesa de debates, que a gente conversou um pouco sobre isso. Sim. Mas, assim, resumidamente falando para o nosso ouvinte, a lógica é o seguinte, a música, ela tem dono. Se você vai usar a música de alguém, você precisa pagar por essa música.
5: Né? A não sei que o dono fale, não precisa pagar, mas no caso de músicas de gravadora. Então, entendeu? você
0: tem as músicas de gravadora, cujos direitos, a recolhimento dos direitos, são a atribuição do ECAD, e você tem as músicas de direito livre, que hoje tem inclusive o direito compartilhado, que é o Creative Commons, que você isso. encontra em vários lugares, música onde os artistas, desde que muitas vezes citada a fonte, desde que você cite o nome ou que dê um link, qualquer coisa assim, você pode usar a música do cara. Mas o raciocínio lógico é o seguinte, se você está usando alguma coisa que é de alguém né, e não seja seu, você vai pagar por isso. Que nem claro. roupa,
5: né? Você não vai pegar a roupa na hora e sair, sair roubando. Já que você tá comprando a roupa, já que você tá pegando a roupa para você usar, você paga. É uma coisa com a música. É, parece estranho, mas é verdadeiro, né? Tipo,
0: Exatamente.
5: Vamos falar, né? Pô, não custa nada. Custar custa, tem o um dinheiro, mas, Sim. Assim, mas vamos pagar. E aí a gente conseguiu fazer um acordo com o ECAD há três anos, dois anos atrás, três anos atrás, que era justamente isso. Como o podcast é uma coisa ainda incipiente... Que não tem uh, muita, muita renda em cima disso, Sim. todo mundo que faz podcast pessoal, podcast amador, que quer fazer podcast pelo prazer de fazer a coisa, que não está ganhando dinheiro com isso ainda, uh, paga uma UDA. UDA é, quer dizer Unidade de Direito Autoral, que é um uhum. valor que o ICAD inventou, que é registrado anualmente. Hoje em dia está em torno de R$ reais Vai ter reajuste agora, acho que no mês que vem, uhum. Se já não teve esse mês. E, mas é registro de pouquinho, é baseado no IPCA uma coisa meio pequenininha assim Sim. então isso você paga, você está coberto de tocar todas as músicas que você isso. quiser os direitos autorais estão pagos é, é bom esclarecer ECAD, que né? isso
0: funciona quando você tem o seu domínio registrado como pessoa física né? isso, isso. e você transmite o seu conteúdo através de um feed
5: Exatamente. então é, uma, um UDA, feed é mais, mais uma UDA isso, é
0: uma UDA ou uma ODA por feed, então se você tem isso. tipo três feeds aonde o áudio é distribuído cada feed paga uma UDA se você tem
5: três feeds, você junta todos em um só. Exatamente,
0: então. Aí é questão de saber. Ou a gente pega, se une todo mundo que não ganha dinheiro com podcast <risos> e, e cobra... Um feed não a gente cobra, a gente cobra tudo do Jovem Nerd e faz ele pagar
5: pra nós. O negócio. Não, pô, mas... Eu posso falar, mas uh, é complicado isso. Esses podcasts que ganham dinheiro, tipo... O caso da Rádio Heineken, que é pago, Sim. o caso em casos específicos de podcast, é muito complicado a negociação com a ECAD. os caras, eles são meio, ó, oh, é isso aqui, acabou. Aí eu fico ligando lá, falo, olha, não é bem assim, vamos combinar, que, pô, é dinheiro, mas não é, Tem, sabe? Tipo, é, é difícil, sabe? para você usar 30 segundos de música, você pagar 200 reais por Sim. 300, 400, sabe? É uma coisa meio complicada, assim, então a gente tá numa negociação mais forte ainda, é. com esse povo todo do ECAD para mostrar, entendeu? Ao mesmo tempo, tá explicando o pessoal que faz podcast, então é muito complicado de ficar nesse meio, assim, nesse tiroteio Aqui, mas acho que no Sim. final tudo vai dar certo. Mas você
0: sabe que também é uma experiência que eu estou fazendo agora, é de também dar uma certa consultoria para quem está querendo começar e tudo mais, uhum. e uhum. tem tido experiências muito bacanas, por exemplo, para quem está começando e vai ter um podcast, por exemplo, de, sei lá, falar sobre um assunto específico, que não necessariamente está relacionado a uma música comercial de pegar, fazer um pacote de Trilha Branca com, com Creative Commons, por exemplo, uhum. e você fazer uma página do seu podcast colocando o, o nome e o link de todos aqueles artistas ali que cederam aquelas músicas de Creative Commons pra você, seja do, do Jamendo ou de outras fontes que você tenha pego, Sim. e o cara trabalhar o podcast dele só com Trilha Branca. E tem funcionado em alguns casos. Meu, meu, tipo assim, eu e sou aí o cara, é, garantia, é garantia de... do cara não ter problema de dinheiro porque, meu, ele tá usando coisa que é de direito compartilhado.
5: Eu acho genial isso. Tipo assim, eu sou um dos grandes incentivadores de... de de Creative Commons, porque, puta, eu acho legal tem músicas muito legais, tem artistas muito legais lançando coisas em Creative Commons além dos chavões, que são o Gilberto Gil e o, o Beast Boys Pô, tem gente muito legal, né? Bela e Sebastião, Morshiba muitas coisas legais se você for procurar em lugares legais, você acha coisas muito bacanas né?
0: exatamente, muito bem, um papo muito legal com o nosso querido Maestro Billy eu uh. hoje posso ter orgulho nas tetas de falar, meu amigo Maestro Billy Pô, o orgulho é meu de falar que tenho amigos legais com vocês, assim, nesse mundo virtual
5: do meu Deus, né, aquela coisa bonita, né, mundão virtual. Ah. Eu falei uma besteira, <risos> eu falei
0: que a primeira vez... Ah, não, não falei, eu falei, eu falei do Rod, mas é, a primeira vez que eu encontrei pessoalmente com o Maestro Billy, ele tinha ido junto com uma fé, também conhecida como Senhora Umbela, <risos> tinham ido numa reunião de trabalho no mundo corporativo... E Foi eu mesmo, estava né? no térreo tomando um cafezinho. Quem me segue no Twitter sabe onde eu estou toda manhã, lá pelo Foursquare, tomando meu café S da manhã. Você é mayor
5: daquele lugar já,
0: não é? Eu sou mayor... Eu sou president daquilo lá. Eu sou governator <risos> daquilo lá. E o pessoal sabe que eu estou ali toda manhã tomando meu café. Niki, eu vejo... Pode passar a moto, Ixi. não tem problema. Daqui a pouco o carro da pamonha monha pra você aqui no Radiofobia. Aí, Niki, a gente... Eu tava levantando eu falei, eu conheço aquela, aquele Cavanhas de D'Artagnan. De é, eu vi eu de longe. Gordinha, eu conheço né? aquela cabóquia e aquele Cavanhas. <risos> aí eu cheguei... Não, mas o negócio foi o seguinte. Naquele dia, a gente tava se falando por telefone. E aí, Niki, eu desço pra tomar café, eu vejo o cara ali e falo, pera um pouco, como pode um negócio desse? Aí eu cheguei eu tô... e falei assim... Você é o maestro Billy, Ele falou sou. como quem diz e você é
5: não, Sim. tipo assim, sou. O que, que você vai cobrar de mim? É, né? Eu tá <risos> correndo já.
0: né? falei, porra, velho. Sou o Léo do Radiofobia. A gente acabou de desligar o telefone. Falou, caralho, não sei o que, que você tá fazendo aqui. Vai ao trabalho nessa merda e tal. Eu, falei, eu tem Leo, é, não tenho opção. Eu não tenho opção, mas foi muito. Bahia, ali a gente, enfim, continuou trocando ideia. E chegar ao ponto da gente receber hoje as presenças das pequenas técnica, Técnica, pa palma para as técnicas, técnica, palma para as técnicas
5: o convite de casamento,
0: meu Deus. mandou cara e eu deixei isso pro finalzinho de propósito ah, eu deixei bem. isso agora pro momento derradeiro, antes de chamar o meu amigo Gularzão porque esse aqui eu faço questão de tocar enquanto você tá aqui ainda porque <risos> o convite de casamento de Maestro Billy foi em áudio, foi um CD que foi mandado junto com ouça e você vai saber quem foi a criatura que mandou o convite, que fez o convite de casamento de Maestro Billy e Mafé.
2: Texto da Rosana Herman.
6: Ao vivo, Lês. Amigo. Amiga. Eu estou aqui nesse pequeno momento. muitas emoções, flor da pele. Para falar sobre as pombas. Oh! Amigo, as pombas voam as pombas é rola, as pombas gira, as pombas fazem cocô nas cabeças das pessoas, sujas roupas. Oh. <risos> Porém amigos, contudo entretanto as vias. o mais incrível é que as pombas elas botam os ovo. Oh. vejam. os pombinhos nascem. Os pombo crescem. Os pombos se apaixonam. E num belo dia, os pombinhos casam-lhes com as alianças nas asas. Os pombo que casa, os pombo quer casa. Eles querem ninho. Eles querem contar pra todo mundo, amigo. Eles é exibido. Tem saltânica. É por isso que é o próprio Djalma Lovion Jorge Nesonhas... Ó exterminador das Pombas, tô aqui pra convidar você, amigo, amiga, senhora, os velhos, as velhas, pros enlace conjugalmente matrimonial dos casamentos das núpcias. Entre os dois, Pompino, os Muito Billy bom. e as Fernanda. Eles vão casar, amigo. Eles vai coisar. Eles é coisar. Está convidando vocês. VAU show, ouça o um CD, leia os convites, assista as próprias cerimônias, preenche os cupons, oh, mande os e-mails, e é sobretudo, vê se manda um presente, as mãos de vaca, os presentes que preste. ah, sim, as festas, Aqui técnica atenção, as festas serão no dia 6 de outubro, 11 da manhã, neste pequenino ano de 2001, nas igrejas escandinávias. Rua Jacó da... Tênica, acorda. Na Rua Job Lani, hein? É Lani, Tênica? Lani. Pode ser. 1030. <risos> nos alto da Boa Vista. Lá nos altos vai ser os casórios. E se você não sabe onde é, tem os mapas. Nas capas do singelo CD. Dá uma olhada nos mapas, como é fácil de entender. Até o ano 3000 você chega lá. E você, amiga encalhada, vê se chega cedo... Para escrever nas barras dos vestidos Seus próprios nomes Seus lindos nomes E pega os primeiros lugares na fila Pega os buquêter, A noiva vamos jogar os buquetes E você vai pegar E não deixa escapar Mas essa é a oportunidade Ai
0: Nove mina Excelente <risos> É muito bom Isso <risos> Uma salva de palmas,
5: Tênica! Você sabe que minha mãe não gostou, mas vou fazer convite normal pra dar pra minha aposta, ah.
0: é muito bom. Cara, isso é muito bom, que delícia! Tu tinha, que presentão, hein, Billy? Foi, foi um puta presente, foi super legal. Agora, amigo, você sabe quem nós imita na Radiofobia. É. Excelente, olha, fica orgulho na minha estetinha que eu trouxe hoje pra esse programa... Pessoas queridas, agora eu vou ficar falando de Djalma final de semana inteiro. Por né? Agora bate pra subir que o negócio vai ficar preso aqui. Mas que delícia, cara. Olha, é um humor que hoje em dia tá fazendo falta, sabe? E a gente procura resgatar isso. É muito bom saber que você, Billy, meu amigo, fez parte desse momento, dessa nossa influência e que tá aqui com a gente junto, sabe, lembrando dessas coisas. Cara, que experiência foda, velho. Olha, só tem pra, pra você palmas, meu amigo. Pô, pô
5: muito obrigado aí pela... É, foi, é legal, a gente, eu fico lembrando das coisas também, é divertido, assim, né? É, é muito das, legal. Lembrando bobagens que a gente faz na vida que são legais, assim, né? Puta, obrigado mesmo, muito obrigado pelo convite. Pô, puta, tô me sentindo mega honrado aqui de que participar. Isso, e, né, estar no centro do Roda Viva hoje. Calma né? aí Aquilo. que agora
0: tem a Olá. parte derradeira, de que é o momento <risos> o mais importante de tudo. Antes disso, Vai. eu quero agradecer pela participação sempre do meu querido irmão, do meu brother, que eu via comigo lá nos interior nos United States of Pardinhos de Jalma, meu irmão Q é, é, meu lado. Hoje eu vou dizer, esse, esse programa
3: com o Billy tá, o Maestro Billy tá me levando a. Uns, uns tempos atrás, assim. Tá que... te levando à loucura, meu amor. Tô, tô emocionado, pode falar, viu? pode tô emocionado. falar.
0: Tá muito, com a cara. voz embargada, mas é, é uma recordação. É uma recordação gostosa, né, cara? Momento de nostalgia, né? Não, é, Maestro Billy
4: é... é o clássico, né?
0: É o clássico. <risos> Excelente. Obrigado, Quesildo. Obrigado, meu velho. Sim, mais um programa que Bem, vai tá. entrar para o Zanal do Radiofobia Ui. <risos> Ui. a gente Ui. agradece também a presença do meu querido amigo pela primeira vez aqui no Radiofobia, trocando ideia e que em breve vai voltar porque a gente vai falar sobre um tema de muita revelância para ele meu querido amigo Rod Reis Aê, lindo. Aê. Aê. Aí, lindo. vamos Não, fazer o seguinte assim, espera um pouquinho, o Rod... técnica risca não, não, risca, risca. Técnica risca, porque o Rod, ele também é convidado. E para os convidados, a gente chama ele, porque ele vem despedir dos convidado. os convidados. Os convidados têm direito especial. Os convidados, eles têm as trilhas especiais. E a gente <risos> agradece a você, pequeno <risos> ouvinte, que participou do Radiofobia 55 ao vivo pelo stream e agora fez o download dos programas. Mais um! Com você, meu amigo Rod Reis.
4: Aê. Obrigado, oh, Rod é... Faça o seu momento eu tô, eu tô emocionado também Vou te falar que juntou O, o momento de, da primeira vez Gravando Radiofobia Juntou os participantes Juntou teu, o Teu Maestro Billy Então eu, eu tô com a voz um pouco embargada Mas vamos lá Brigadão sim, pelo convite Chamo, é, Precisando é só gritar Hashtag grito No Twitter <risos> que eu tô de volta. Com e certeza. Cara. Quem quer ouvir meus podcasts: é, Papo de Artista, podcast sobre artistas, que fala sobre arte em geral. Mundo Rod Podcast, que é um podcast é, totalmente é, sobre o nada e insano e maluco, <risos> onde eu falo, tipo, não tem pauta. E tem o mais novo podcast, que é o Um Mais Um, que eu faço com a minha esposa. A Pri. Esse daí, a sei, gente...
0: esse daí eu não sei se eu coloco. Ou se eu coloco.
4: Não sei, tô em dúvida. Que esse é o
0: melhor.
4: <risos> onde, gente, onde foi o podcast Que foi, é famoso porque eu fiz ele pra pedir a minha. Minha é, minha atual esposa em casamento, né? Oh. Oh. Ah, que excelente. Eu falo porque eu conheço a Pri, Pri. Um <risos> beijo pra
0: você, meu bem. Obrigado, Rod, mais uma vez. Tamo que junto, bom. meu irmão. Tamo aí. E agora vamos despedir dele porque a Mafê já tá me chamando aqui falando pra eu devolver ele pra ela que ela quer ele de volta, <risos> o mais rápido possível A gente recebeu aqui no Radiofobia com orgulho nas tetas a presença de maestro Billy Técnica. <risos> valeu meu amigo, valeu Billy obrigado. Muito véio. obrigado, né? obrigado Léo obrigado Kessa,
5: obrigado Rod puta, meu, puta legal mesmo não tenho palavras para agradecer mas foi muito bacana muito obrigado e estamos aí para o que der e vier arroba maestrobilly melancia com dois l's ponto com, ponto BR e maestrobilly.com.br podcast
0: e todos os links relacionados ao Maestro Billy, o ADD, aquilo que ele faz, tá tudo aqui no post para você se você conhece, maravilha, se não conhece, meu querido ouvinte <risos> tá na hora de acessar agora, antes que eu, <risos> eu que ficou engatilhado aqui, obrigado Billy, mais uma vez receba a nossa reverência, meu amigo obrigado, gente. obrigado cara. eu tenho que
5: reverenciar vocês, é muito bacana, muito legal parabéns pelo trabalho de vocês aí tamo juntos para o que der,
2: and vier, tá and vier,
0: obrigado a você também também a nossa reverência ao ouvinte desocupado dessa bagaça que insiste em ouvir a 55 programas esta Merlons. E você esteve aqui ao vivo via o stream também em radiofobia.com.br. Como diria meu amigo Djalma Jorge, comenta os posts, baixa os programas, compre o um livro, plante uma árvore, faça um filho e até o próximo Radiofobia, les. Tchau! seus baitola!
1: adeus adeus I love you
0: I love you ouvinte feia buxenta caolha um soprão no seu ouvido I love you
2: Rádio Fobia.